0: Muito boa noite, como é que vocês estão aí na casa de vocês, nos carros de vocês, nos acompanhando aqui, Mexar Podcast, começando mais uma vez aqui em Sete Lagoas, Seven Lakes, para os íntimos, diretamente de Minas Gerais, para sua casa. Gente, como é que vocês estão aí nas casas de vocês, tudo tranquilo, tudo na paz? Hoje nós vamos começar mais um episódio, episódio número, número 36, gente, 36, caramba, gente, nós estamos chegando longe, hein? Gente, Diego aqui na área, vamos começar mais um episódio... Queria agradecer vocês mais uma vez por estarem sempre conosco, que nós estamos vendo os comentários que vocês estão mandando no, no, no Instagram para nós, o, o, o retorno, os comentários que vocês estão deixando aqui nos vídeos do nosso YouTube. Muito obrigado, Esse, isso é uma contribuição que vocês dão para o nosso crescimento. Valeu de coração, nós agradecemos muito. Lembrando hoje, gente, antes de a gente começar, não se esqueçam, compartilhem esta live. Lembra, bora espalhar essa palavra. Nosso convidado está aqui, já está aguardando para a gente poder começar. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante Ele que é referência no país em produção de vídeos Então assim, gente, tem muito papo bacana Depois o, 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 nosso, o outro, nosso outro especialista chegando aqui do meu lado agora Está na hora de apresentar ele aqui, vocês viram até o bracinho dele aqui Gente, compartilha, curte, não se esqueça, ajuda a gente Comenta no chat, se quiser fazer pergunta, pode fazer Vamos lá, vamos agregar bastante porque esse episódio hoje vai ser fera E quando a gente fala de fera, não tem como não lembrar Hermano Marcos, seja bem-vindo Obrigado, meu amigo. Quando fala de bicho. <risos> se, se você está dizendo isso. Não, que... é, né? Não é comigo. Como é que você está, meu irmão? Tranquilo demais, Você é um Show de bola, velho. Cara, vamos lá, né? Você tá empolgado, cara? Demais, dá conta. Isso é bom, cara, eu também tô empolgado, que... cara. Ah,
1: que isso. É, é uma das, das pessoas, assim, que. Você lembra quando eu comentei contigo sobre ele? De marca, eu, eu já, fui, eu já vi, fui lá em São Paulo ver ele algumas vezes. Sim, sim e tanto pela maneira como que ele explica as coisas isso já me ajudou demais excelente cara. porque eu, eu, o que eu acho bacana no trabalho dele é que é muito perceptivo uhum. é, é mais ele te instrui de uma maneira mais é, não tão técnica quer te fazer perceber as uhum. coisas olhar com outros olhos uma coisa mais
0: sensorial né? Aquela parada assim né exato
1: excelente cara, e cara hoje para falar sobre isso tem essa pra, o que eu acho bacana sobre isso é que o vídeo hoje, principalmente, parece que a pandemia revelou muito isso.
0: Uhum, com certeza. Do,
1: da necessidade de se mostrar sem estar presente. Com certeza,
0: né? com certeza.
1: E aí eu acho que é onde, sinceramente, eu acho que nós já tivemos um, um boom dessa tecnologia de, de vídeo, de, de trabalhos audiovisuais. Sim. E eu acho que isso agrega praticamente para todo mundo hoje em dia.
0: Ah, completamente, é? cara. Eu, basicamente, particularmente, não imaginava dois anos, por exemplo, que estaria aqui, né? E se no último episódio nós tivemos uma referência para nós, para a gente poder começar esse trabalho, a continuidade desse trabalho é hoje nesse episódio também, porque é outra inspiração, não é verdade? verdade. Então, então show assim, de bola, né? cara. Tanto
1: pela honra também, eu vou agradecer ele pessoalmente, né? quando, ele, quando ele estiver aqui com a gente. Claro. <risos> Mas para mim é uma honra pessoal, porque uhum. das vezes em que eu o encontrei, que a uhum. gente conversou, eu fiz algumas perguntas para ele, eram em congressos e tal. Mas ter essa oportunidade de conversar com ele aqui hoje, eu sinceramente, você sabe como é que eu tô. Eu sei, cara, eu sei. Eu a,
0: assim. mão, a mão dele tá tremendo aqui debaixo da mesa, cara. Eu tô, eu tô satisfeito, tô satisfeito de ver isso aqui, isso é muito bom. Então, sem mais delongas, gente, vamos apresentar nosso convidado aqui. Seja muito bem-vindo, Eric Marreiro. Como é que você tá, meu caro?
2: Diga, meus amigos, eu tô aqui muito honrado, né, como eu falei pra vocês, em participar do podcast de vocês... Eu adoro esse formato de podcast porque é um formato mais à vontade, a gente pode conversar
3: Sim, sobre várias
2: coisas. Logicamente que a gente vai conversar sobre né, produção audiovisual, né, que é uma coisa que eu já faço há muito tempo. Uhum. Mas é, agradecer a vocês a oportunidade. Eu acredito que tem muita gente que não conhece o trabalho da gente, que não sabe da nossa história. É uma oportunidade da gente conversar e... e e se apresentar, e apresentar um pouco mais do um problema que a gente faz aqui. Mas muito
3: obrigado pelo convite.
0: Cara, nós que agradecemos pela oportunidade, eu acredito que, assim, eu tô falando em nome do podcast aqui, meu nome, nome do irmão, nome da Flor também, que tá aqui nessa troca de câmeras maravilhosa que ela sempre faz aqui. Obrigado, Flor, mais uma vez por estar aqui com a gente, viu? E obrigado de coração por você ter aceitado, porque brincadeiras à parte, a gente fica assim nessa coisa de fazer uma coisa um pouco mais leve, entretenimento, coisa mais divertida, mas é porque a nossa ideia é que nós estamos conversando com pessoas que às vezes a gente não imaginava que nós poderíamos ter um contato mais próximo. Então assim, é, pro Hermano, você, ele tem você como uma referência técnica, vamos falar assim especificamente, inspiração, e eu confesso uhum. que depois que eu conheci o seu trabalho através dele, eu também tenho ficado cada vez mais fã. Até por conta de umas coisas que você me falou antes da gente começar esse podcast aqui, que a gente já viu que se fosse Tinder já tinha dado match, né? A gente já viu. <risos> Excelente, cara. Muito bom. Então, obrigado mesmo é... pela oportunidade, porque isso aqui, cara, é maravilhoso. Cada episódio, um tema diferente. A gente fica muito feliz com isso aí, viu?
3: Vamos embora. Beleza.
0: Show de bola. tá? tá já, já pegou sua garrafinha de água aí, que o papo vai ser longo. Já tá com a água aí?
2: Pois é, eu tô com água, eu tô com amendoim e tô com vinho aqui, Você ó. Você tá com ah, vinho? Eu que podia tomar um vinho de leva, eu tô tomando aqui. Não, fica à vontade. Já vocês estão me acompanhando de alguma forma aí, né? Ué, Mas, nossa, sim, é, peraí, é, é peraí,
1: algumas peraí. formas, né? Peraí,
0: peraí. É, vamos lá. Aqui, eu não vou e... nem mostrar, <risos> eu vou deixar só aqui, irmão, <risos> <Hermano>, sirva, <risos> é, isso, <risos> por favor. É, isso, é, isso é mel, isso é mel. É, hidromel, é, né? Aquela isso. bebida Vicky Hidromel, né? é, isso. é os caras do Flow, né? Isso, isso exato, é sensacional, sensacional. <risos> Meu caro, a gente tem uma, uma, uma coisinha que a gente gosta de fazer aqui no nosso, no nosso podcast, que é o seguinte... A ideia é conhecer um pouco mais o seu trabalho e, de certa forma, conhecer um pouco mais do, da pessoa que está aqui com a gente, o Eric, especificamente. Então, a gente tem duas perguntinhas e um pedido no final desse podcast para fazer, beleza?
3: Certo, é, vamos embora.
0: A primeira pergunta que eu preciso fazer, ela é um pouco um cunho, um pouco filosófico demais, mas para você, Eric, especificamente, o que, que você pode definir como um medo que você tem hoje na sua vida? Um medo. Um medo puxado, né, cara, começar assim, né? É, mas eu
2: acho que eu tenho um, um grande medo, cara, Sim. acho que são dois, na verdade, eu, um, medo de ficar longe das pessoas que eu gosto, certo. Né, do, do, da minha família, dos meus amigos, e outro medo muito grande que eu tenho, cara, é de, de eu é, não conseguir dar prosseguimento ao meu trabalho, uhum, entendeu? Eu uhum. sou muito focado no meu trabalho, então, é, eu... Como se eu quisesse a vida inteira ter o mesmo pique, a mesma energia, a mesma criatividade, a mesma é, disposição para trabalhar. Então, eu sempre tive, eu sempre fico, será que amanhã eu vou estar mesmo disposto do mesmo jeito? Será que daqui a 10 anos, há 20 anos? Uhum. E, e outra coisa também é aquela, eu, eu, tenho, eu tenho muita vontade de realizar as obras audiovisuais que eu quero fazer. Então... É, o medo que eu tenho é de não conseguir nunca fazer as coisas que eu penso em fazer, entendeu? Meio, me, é meio vago, mas é, são esses dois medos aí. Medo da
1: incapacidade de fazer o que dá sentido para você.
2: Isso, o ah, cara é, é um filósofo, né? ele pegou um monte de baboseira que eu falei. Eu,
0: <risos> eu chamo ele de enciclopédia humana, eu gosto de falar isso. <risos> <risos>
1: porque dá para entender eu fico pensando assim a gente, a gente conversou esses dias com o Davi Lancastre exato uhum. e, e ele falou sobre isso ele ele tem um livro e ele falou assim que é, uma pessoa tinha pedido hum, para ele sobre é Guaraná hum, né muito bom ah, é docinho, aquele país tá né? né Nossa é. <risos> Delícia. ele tinha falado sobre é, que a pessoa que tinha pedido ele umas frases motivacionais alguma coisa porque ele queria produzir mas não sabia bem o que e tal ele falou Eu tenho três palavras para você e, e as três palavras eram você vai morrer faça algo <risos> por isso
2: Só pois isso. É.
0: quer dizer dá sentido para as coisas exato não né? desperdiça é. seu tempo né é mais ou menos por aí isso. Né,
3: cara
2: é, é aquela aquela famosa aquele famoso discurso de Steve Jobs lá na faculdade, né? Uma das uma das coisas que ele fala é isso, né? Que ele quando viu que a vida era finita, que ele ia morrer, muita coisa desbloqueou, né? Então, né, e ele tava ele já estava passando pelo processo muito evoluído de câncer no, no pâncreas, né? Que ele tinha no fígado. Sim. Enfim, e ele falou isso, exatamente isso aí.
0: É, não. A questão do Steve Jobs, eu falo assim, é, tem nomes que a gente com o tempo a gente acaba perdendo nessa caminhada que eu, eu não sei se isso é até um, um, um certo egoísmo da parte nossa, se falar esse tipo de coisa, mas é o tipo de pessoa que não poderia ter ido, né, cara? Poderia ter tido uma contribuição cara, tão grande, vista, né, velho? A, a gente já deu match. Meu. Ah, a mesma coisa.
2: <risos> Absolutamente. Dois artistas, quando morreram, uhum. né, eu considero ele como um artista, Sim. né, que eu senti demais... Né? O primeiro foi Michael Jackson e depois Steve Jobs, então foram duas pessoas que eu... Mas enfim, Steve Jobs eu pensei exatamente isso. como é que um cara desse morre,
3: uhum.
2: né? um cara que, que revolucionava tudo, que, que tinha uma mente brilhante, então foi uma, uma perda gigantesca, né? eu acho que a Apple e o mundo estariam muito diferentes se aquele doido estivesse vivo hoje em dia.
0: Ah, sim, a capacidade intelectual que ele tinha, e não só intelectual, mas vis é, de visão também, é, né? É, o que parece, é exatamente. Ela é vivência.
1: É. Parece que ele se condicionava a ver as coisas que as outras pessoas não estavam buscando. Uhum. E o produto falava Isso. primeiro. Isso. Então não Isso. era, não era engenharia, não é porque a empresa tal está fazendo tal produto. Ele, ele, por exemplo, ele era super contra aquele aquele iPad Mini. Uhum. Porque ele falava, ou oh, isso é um celular grande, ou isso é um tablet muito pequeno. Um tablet
2: ah, não grande. É, é o meio do caminho, né? É o meio do caminho estranho ali, né? Exato, cara, exato.
0: Falta, e... Parece que ele era. O que eu penso é o seguinte: parece que ele era o elo de comunicação que falta pra Apple hoje. Uhum. É, é, é tipo assim, ele, tudo, ele era um filtro, tudo passava por ele, então assim, nada saía de um setor e ia por outro sem passar é. por ele. É porque, na verdade, ele, ele, ele tinha carta branca pra criar. Uhum. E, isso, e, é.
1: É, e aí ele fazia o que queria e lá na frente eles vinham podando ele, porque uhum. tem a questão de custo operacional, é, né, de tempo é, para o lançamento de determinado é. produto, o valor, então ele queria o produto sempre com, com mais alto a mais alta qualidade possível. Às vezes o processador não podia ser colocado porque não batia com o preço que ele queria vender. Com certeza. É, ou isso, com o público isso. que ia comprar, com a capacidade do público que ia comprar. Então era complicado, mas ele entendia que é o seguinte, eu acho isso que é a grande... O grande lance dele é porque ele falava que as pessoas ainda não sabem o que quer, porque você ainda não mostrou. Ou seja, ele estava disposto a fazer isso. colocar as pessoas para experimentar coisas que você nem imagina poder ter usado. De fato, Quando é... lançou o iPhone foi uma loucura, porque não tinha nada. Eu lembro. É, não tinha nada igual. Uhum. Não tinha
2: nada. Cara, eu lembro quando eu vi, quando eu vi aquela aquela demonstração lá dele de mexendo com o dedo assim, digitando parecia que eu tava vendo uma previsão do futuro, Ué? você tava vendo um filme... O é, Homem de é, Ferro de mexendo no Jarvis ali, ó. é uma coisa louca, né, velho? Então, assim, eu, ah, logicamente que a Apple hoje ainda é a maior empresa do mundo, é uma gigante, faz produtos fenomenais, fantásticos, fora da curva, mesmo assim, e logicamente que ela tem muito da herança de Steve Jobs ainda, né? Mas eu acredito que seria uma empresa bem diferente se ele estivesse vivo, né, mas isso é só, na verdade, só possibilidade, né, só só se, mas foi uma perda gigantesca para. eu, eu senti do mesmo jeito é que você achou também aí, uhum. isso, mas como é que isso é... um cara desse vai embora né, isso mas é verdade,
0: enfim. e acaba casando muito com o que você falou, que é de fato, é o um medo de você não poder dar prosseguimento, que eu imagino que nesse caso, era um medo que ele também tinha, apesar de ter, eu imagino que ele deixou muita coisa já preparada pra frente, tudo mas Sim. essa parte ela é meio que finita né, uma hora ela vai acabar, mas, já que a gente pode falar de uma coisa que não é tão, tão finita, assim, específica, nós vamos falar sobre o seu começo, de como que como tudo vamos começou lá. na sua história, Eric, por favor. Conta pra gente é, é, um, um pouco da sua trajetória. Você, você é de onde, perdão?
2: Cara, pois é, eu acho que isso é uma coisa bem interessante pra gente começar a falar. Show. Porque, assim, como tem muita gente que não conhece a gente, que não uhum. conhece o nosso trabalho, Sim. então, assim, quando se fala, não, porque o cara é, é referência em produção de vídeo e tal, tal, a galera pensa logo no eixo Rio São Paulo, que é a maior produção audiovisual realmente do Brasil, uhum. né, as produções gigantescas de alto orçamento. Sim. Estão por lá. Mas a gente sabe que hoje, com a tecnologia, com o acesso maior a bons equipamentos, né? Sim. Então pessoas de Pequeno, é, pequeno porte, empresas de pequeno porte, é, produtores independentes, como eu sou, tem a oportunidade de fazer também um trabalho que se assemelha ao que se faz nesse eixo Rio-São Paulo. Então, eu sou de uma cidade, Sim. aí vamos lá, é aquela história, eu hum. estou no Nordeste, na Paraíba, no interior da Paraíba. Certo. Numa cidade que é foda, que se chama Campina Grande, que tem uma história de pioneirismo em várias áreas. Uhum. É uma cidade que na década de 20, 30 e até 40 se chamou de Liverpool brasileira, uhum. porque aqui a gente exportava é, algodão. para Então, é, se criou uma riqueza muito grande em Campina Grande. Uhum. Enfim, e eu nasci aqui... E meu pai foi um dos pioneiros em produção audiovisual aqui na cidade, no estado, na verdade, aqui na sim, Paraíba. Sim. E meio, cara, que eu cresci vendo meu pai trabalhar com isso. Uhum. E como eu sempre gostei muito de filme, como eu sempre gostei muito de música, então aquilo que ele fazia, é, de certa forma eu já vivia com meus hobbies, né, com o que eu gostava de fazer, claro. de consumir. E a produtora de papai, ela sempre fez produção de vídeo para te televisão, não tinha nada a ver com o evento. A gente sempre trabalhou com ele, sempre trabalhou com produção de vídeo para TV. Então fazia comercial para televisão. Uhum. Era um publicitário, mas tinha uma produtora de vídeo também. E aí, bicho, eu, eu acho que eu comecei, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi ali entre 16, 17 anos, mas eu fui com 16 anos, eu comecei a trabalhar lá. Sim. Ele viu que eu não estava muito Roberto Carlos para os estudos, uhum. mas disse, ó, você investe... Excelente <risos> analogia, em vez, muito bom. Em vez de você ficar na rua perturbando aí com seus amigos e tal, você vai me ajudar na produtora.
3: Uhum.
2: E aí eu comecei, ele me jogou lá dentro é, e disse, ó, te vira aí.
3: Uhum.
2: E no tempo a produtora tinha equipe de externa, equipe de, de edição, então tinham várias pessoas que trabalhavam lá, isso, bicho, na década de 90 ainda. Certo. Então, era uma turma que eu ainda, ainda é, me deu bem com todo mundo que trabalhou naquela, naquele tempo. E no começo, bicho, foi engraçado, porque eu era molecote velho, estava aprendendo a dirigir e eu não sabia fazer porra nenhuma na produtora. <risos> Aí menino tem o que fazer, faz o seguinte: bota ele para dirigir o carro para os meninos irem gravar ali, leva os meninos à equipe.
0: Nessa leva época você era, era as pônei lá?
2: Eu era só fé, virei só fé, né? Da, da, da equipe de externa, né?
0: Muito bom.
2: E aí eu fui gostando da coisa, eu fui gostando, fui aprendendo, né? Eu sempre fui muito interessado, assim, eu sempre gostei muito de. de, de de, do que eu daquele mundo de, de produção audiovisual
3: visual
2: uhum. e aí eu comecei a editar depois disso eu comecei a editar foi uma coisa que me chamou muita atenção no começo foi a edição e eu comecei realmente como editor de vídeo Sim. Né? então passei muito tempo editando na produtora do meu pai comercial para televisão cara e foi uma puta de uma escola para mim porque tudo que eu aprendi naquele tempo ali eu uso hoje em dia nos, nas minhas produções uhum. Porque hoje a gente, desde, desde casamentos, desde eventos, a documentários, a, a produção de comercial para televisão. Então, tudo isso é, eu aprendi naquele tempo e essa linguagem da televisão, da publicidade, eu aplico até hoje nas outras produções. Então, aquela história, eu comecei ali bem do comecinho mesmo, fazendo edição, aprendendo. Cara, e uma coisa, uma coisa massa é porque eu peguei ainda a transição da edição analógica que você editava com com, com aquele você fica o v, dois VHS é,
1: aquele VHS profissional lá que pausava e isso jogava do... que era,
2: era é, que era Beta -cam, né que era, era 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 o formato profissional de vídeo que existia Sim. na época né
3: hum.
2: era o, o broadcast né que você usava para televisão ah, então certo. a gente tinha dois VTs Beta -cams, eles com fitas e a gente controlava eles, né? Com o um controlador. Uhum. Então você dava play, hack aqui e tal. E eu peguei exatamente essa transição da edição para o digital, né?
1: Uhum. Você chegou então, então eu, eu... a trabalhar mesmo no Betacan? Você chegou a mexer no Betacan então?
2: Muito tempo, muito tempo. Muito... Inclusive, Marco, quando, quando a gente migrou para o digital, o Betacan ainda era necessário porque o que acontece é... Tinha que converter
1: para o beta né?
2: As câmeras ainda era, eram analógicas, eram câmeras grandes que gravavam em fita beta -cam. Então, o VT beta ele servia para jogar as imagens para dentro do computador. Então, a gente transformava o sinal analógico em digital e aí poderia... Aí deixava o VT para lá, né? chamava de VT, e editava no computador. Mas eu peguei essa, essa transição aí e isso é importante para a gente dar valor ao que a gente tem de facilidade hoje, sabe? Porque não que isso vá fazer uma grande diferença na sua vida, mas é muito bom você ter participado dessa história para você ver como era antes e como é possível fazer coisa muito foda hoje em dia, com pouquíssima uhum. coisa, entendeu? Então, é, uma ilha de edição hoje é o meu MacBook, pô.
3: Uhum, uhum.
1: antigamente precisava de aparelhos específicos, eu lembro que eu cheguei a trabalhar numa produtora, quando a gente fazia comercial para TV, tinha que pegar o digital, que a gente já trabalhava no digital já era ali no início, anos 2000 ali, quando já tinha aquelas placas matrox e tal, que a gente já trabalhava Exatamente. com elas e tal e a gente fazia o digital e tinha que levar para uma produtora de BH para eles converterem pra Betacam para poder rodar na TV que a Exatamente. TV era analógica ainda
2: Exatamente, então assim, eu comecei mesmo lá daquele comecinho, agora assim, eu tive essa sorte de, de como meu pai foi pioneiro, então eu sempre flertei com essa coisa da produção mais profissional, né, uhum, uhum. É, então a gente como produzia vídeo para televisão, ele tinha um caráter mais profissional, certo. A, produção, a produção já envolvia várias pessoas, né, então já tinha um aspecto mais profissional, então eu caminhei nesse, nesse tempo todo aí, passei muito tempo sendo editor, e aí, é, com o tempo, que isso também foi uma grande escola para mim, como eu aprendi muito na edição, quando eu saí para filmar, porque hoje eu filmo, eu edito, eu ilumino, eu faço tudo, uhum. praticamente. Então, quando você tem a expertise da edição, quando você sai para filmar, você já tem uma cabeça bem diferente para filmar. Uhum. Porque você já começa a pensar em filmar pensando na edição, né?
3: Uhum.
2: Então isso foi uma grande escola. Então é uma escola aí de 20 e poucos anos, 25 anos que eu trabalho com isso. É, e aí em 2009, 2010, eu ingressei, eu fundei a minha própria empresa, né? Perfeito. Mas voltada para eventos, para casamento. E foi exatamente na época que o casamento mudou. O vídeo de casamento mudou a pegada do vídeo de casamento. Mas como, é, que, porque... como que
0: foi? Essa... Desculpa, é porque eu não, como eu não sou muito da área, eu preciso te perguntar. Como é que foi essa mudança, cara?
2: Cara, foi, um, foi uma coisa incrível assim, para o mercado. Porque ele vai aliar uma, uma mudança técnica uhum. uma mudança de percepção. Certo. Uh, o que acontecia com os, com os vídeos de casamento antigamente? Era aquela coisa muito chata, muito longa, muito, muito documental mesmo. O cara uhum. chegava com a câmera daquela grande, VHS, enfim, e ficava lá filmando a, a, a cerimônia, a festa, geralmente apenas com uma câmera, e era uma coisa chata da porra de assistir. Porque geralmente as pessoas conduziam vamos assistir o vídeo de casamento e falando, a galera fugia, né? Era o um espanta visita, né? Então tinha essa... existia um, um, um preconceito da porra com, 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 com o trabalho de quem filmava casamento.
0: Eu tô vendo você falar, e desculpa, eu tô vendo assim, porque a visita dentro de casa, assim, nossa, o pessoal não vai embora, filho, traz a fita. <risos> Pronto.
2: Vamos assistir o Lavado. Né? Muito bom. E demais. aí, é, o que é que acontecia? O mercado de fotografia de casamento tinha evoluído muito, né? as câmeras, as lentes, então a gente viu uma discrepância da porra entre as fotos, né? as fotos fantásticas, com qualidade fenomenal, e o vídeo lá atrás. Né? Uhum. Sendo que, em 2008, a Canon, né? a Canon como muita gente chama, lançou a máquina maravilhosa 5D Mark II, que foi a câmera que para mim, do meu ponto de vista, revolucionou todo o mercado de produção de vídeo a partir daí, uhum. que era uma câmera fotográfica, que ela fazia filme também. Uhum. Aí você pode dizer, porra, Eric, não já existia é, 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 câmera de vídeo VHS ou Betacank, mas a, 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 a qualidade de imagem, a perspectiva que você tinha com aquele aparelho era completamente diferente. Por quê? Porque essas câmeras antigas, é, elas não podem, pelo menos as dos consumidores normais, como a gente, ela, ela não pode trocar a lente. Certo. Né? A câmera já vinha com sua lente fixa ali você se vira com o que você tem. Uhum. Uma câmera fotográfica, ela é aqui uma grande angular, ou seja, você coloca uma lente que vai pegar essa sala inteira, ela dá essa perspectiva. Se você quiser mudar isso, você tira a lente e coloca outra lente, então é objetiva que vai pegar você no detalhe. Uhum. Então, uma mesma câmera, com a mesma câmera, mas com várias lentes, você tinha todo um leque, todo um leque de, de linguagem cinematográfica à disposição. Então, a mesma qualidade que você conseguia com, com a foto, você agora poderia conseguir com o vídeo também.
3: Uhum.
2: E um detalhe... Num, num equipamento muito pequeno, muito leve, muito portátil. Então, o que aconteceu? Você tinha uma qualidade de imagem fantástica, cinematográfica, e que você poderia ter equipamentos que estabilizassem essa imagem, tripés, gruas, estelicantes, de pequeno porte que fosse de, 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 é, de baixo custo. Então. Teve uma turma, eu acho que foi uma turma da Europa, que vi, visualizou isso e os caras filmaram um casamento com três, quatro câmeras dessas e deram a ele um look cinematográfico. Então isso explodiu no mundo inteiro e aí bateu aqui na minha cidade, em Campina Grande, eu vi esse vídeo eu disse, puta que pariu, eu tenho que fazer isso. <risos> isso aí, ué. E aí investi eu fui um dos pioneiros no Brasil, nessa nova linguagem de filme de casamento. Uhum. E aí aquela história. O casamento, que era uma coisa chata, amorosa, gigantesca, né, com tamanho grande e chato, se tornou um evento realmente cinematográfico. Então, né, as pessoas colocaram um olhar mais artístico, Sim. as possibilidades infinitas de captação de, 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 de imagem... Então, o mercado fez assim, ó, ele girou e se transformou numa coisa nunca antes vista no formato de casamento, né, então, houve essa revolução, né.
0: De verdade, cara, eu tô observando cada palavra que você tá falando nesse ponto, assim, eu tô tentando aplicar, porque a gente já comentou algumas vezes, é, eu não sei se o Marco já tinha te comentado, mas é, no início, antes de começar a pandemia, eu tava de casamento marcado, né, com, com, no caso uhum. com a Flor, que tá aqui com a gente, né, e ela... Tá e... com ela até hoje? Até, até hoje, cara. Até hoje. Legal, legal. Isso, é. <risos> cara, isso mesmo. É isso. Ah, eu queria que as pessoas estivessem vendo essa cena. <risos> Mas, cara, é, eu fico observando cada detalhe. E, e ele fez, no caso, a, as filmagens do nosso pré-casamento. Nosso pré-wedding, né? que fala. Sim, e sim. E eu fiquei assim... Ao mesmo tempo que eu fiquei... Eu, vou, eu nunca te falei isso, tá? Mas agora eu vou falar. Vou abrir meu coração aqui. Eu fiquei <risos> é, é, apaixonado com a situação, com como é interessante você fazer aquela cena, da mesma forma que eu fiquei horrorizado. Porque eu falei assim, Jesus, ser um ator é muito difícil. É, é cara, porque assim, é, é, vamos lá. Aquilo que a gente estava gravando era uma representação do que é, de fato, coisas que nós estávamos fazendo. Então, assim... É óbvio, né, dá uma floreada aqui e tal, porque são coisas da filmagem, né, que a gente vai observando. Isso eu tô falando como leigo, né, uma pessoa que, no caso a gente fala, a gente chama, é o ignorante, é porque não tenho conhecimento sobre, é o conhecimento técnico de causa, né. Mas assim, cada palavra que o Eric acabou de falar, eu tô lembrando do, do, do dia que a gente fez aquela gravação. E, e são os detalhes, cara, ah, o um ângulo aqui, não, vamos gravar de novo. Tinha uma cena que a gente tá correndo. Quantas vezes nós gravamos aquilo, mano?
1: Nossa! É um monte. É porque tem vários aspectos, né? Sim. É porque eu queria vários detalhes numa mesma cena. Eles estão correndo e eles pulam na cama. Uhum. Ela pula e uhum. ele vem atrás dela. E ele tem uma questão é, da visão que ele tem uma pode dificuldade. Pode falar, pode falar. Ele tem uma dificuldade. Não, não precisa florear.
0: Não, você está floreando muito. eu não enxergo direito para falar. É, 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 é o <risos>
1: problema que é só enxergo que está na frente. Isso, boa, melhorou. <risos> Aí tinha que fazer com que ele não, não se machucasse, não acertasse a porta. E tinha vários ângulos. Então a gente fez um ângulo baixo pra pegar os dois, bem do chão mesmo. E eu gravei uhum. em 240 frames pra ficar aquela câmera lenta, caprichada, sabe? Tem um take que ela vira o rosto e olha pra ele antes dele entrar. Então a gente gravou isso várias vezes.
0: Nossa, cara, eu olhei pra aquilo ali, que esmero, velho.
1: Essas cenas... É, muitas dessas coisas que eu aplico no filme, que eu apliquei inclusive no filme dele, eu vi nos seus filmes. Falei assim, cara, é que coisa aí, boa, é velho. É isso aí. É a ideia de, às vezes, são pequenos momentos. E que aí você, você sente que ali passa uma mensagem muito grande, então esses momentos vão render. Parece aquele momento do filme, quando no filme James Bond, eles falam tem dois minutos para a bomba explodir. Uhum. Você tem dez minutos, você está assistindo, ele fez um monte de coisa, subiu, desceu o prédio, subiu no helicóptero...
0: É, desceu e a bomba lá. A bomba, e lá. a bomba lá, exato. É aquilo lá,
1: é aquilo é. lá. E, e teve muita coisa que, que, eu, que eu vi nas, no, nos congressos que eu fui, que eu, que eu olhei os seus vídeos e vi determinados momentos, que eu falei, olha, não é questão da quantidade que você grava, é a mensagem que você quer passar. Então, às vezes, tem uma cena que ela precisa demorar 10 segundos na tela para passar a informação. Isso,
3: então, isso, isso, isso. Eu peguei isso.
1: contigo. acho muito legal que é essa percepção do, do time, que é muitas das vezes você isso. relaxar e deixar o filme vir, se contar, parece como fazer música. Não é o que você Exatamente. quer da música. Vai vindo, e você vai sentindo e vai vindo. Volta, assiste de novo, volta, assiste de novo. Você peguei com você lá, cara. O poder e da edição. Isso...
2: Exatamente, e isso tem muito a ver com uma coisa que é além da técnica, porque assim, eu acho que a técnica a gente tem que meio, é, obrigação de tentar dominar ela, logicamente que ninguém vai conseguir dominar tudo, uhum. mas você tem que dominar a técnica, né, a, a parte técnica de, de saber qual é a lente, a luz, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu acho que essa coisa de você ter um tempo, de você saber montar aquilo, de você saber porquê e... E é, como transmitir aquilo para quem está assistindo, eu acho que é muito importante. Eu acho, não, eu tenho certeza que é a coisa mais importante no, de uma obra audiovisual. Uhum. Seja de um, comércio, de, 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 de um casamento, de um comercial. E isso, cara, é, voltando para essa questão de quando eu comecei com os casamentos, é, a, 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 a experiência que eu adquiri trabalhando, sei lá, 10, 15 anos com... Com publicidade, eu levei essa expertise para os casamentos. Então, olha a oportunidade que eu tive na época. Eu fui um dos primeiros no Brasil a, a adotar essa nova linguagem dos filmes de casamento, mas eu queria ter a minha identidade ali. Uhum. Eu não queria copiar Fulano ou Ciclano, que era uma puta de uma referência para mim. Eu tinha Bob Nicolas, que para mim ainda é o cara que mais manda em filme de casamento do mundo. Uhum. É, mas eu queria ter a minha identidade Então eu, logicamente, que eu bebi muito dele Que todo mundo tem que ter suas referências Mas eu queria ter a minha identidade E qual seria a minha identidade? Era pegar tudo aquilo que eu tinha aprendido E jogar ali no casamento Então eu peguei a minha sacada publicitária A minha capacidade de, de, de resumir Porque você contar uma história É saber também resumir É saber cortar o que é desnecessário Para exatamente exatamente falar aquilo que vocês falaram aí de, de saber encaixar e dar ritmo à coisa uhum. porque quem assiste precisa ter ritmo para você ficar preso naquela naquele vídeo enfim então eu peguei isso coloquei no casamento e aí o mais interessante é depois desse tempo todo dia trabalhando com casamento o que o casamento me ensinou eu trouxe de volta para a publicidade, eu nunca parei de fazer publicidade. Uhum. Então, uma coisa você vai acumulando com a outra e você vai adquirindo experiência e você vai aplicando lá. Então, bicho, casamento... É, eu digo isso muito nas palestras, casamento, eu digo até brincando, né? uhum. casamento não foi o... Não foi uma coisa feita para ser filmada. Uhum. A gente que é doido chega lá e inventa de filmar. Porque você não é, você, você não controla porra nenhuma em casamento. Uhum. Em casamento tudo é ali. Você acha que as coisas vão acontecer daquela forma, de repente tudo muda, uhum. né? É um evento que tem vários fornecedores, que tem várias pessoas que você não é diferente de uma de um comercial de televisão que Sim. você faz de novo, repete. Não, é, chorou demais, falar eu com a mais no... sério.
0: Não, peraí, padre, peraí, repete aí que não deu é, pra pegar. Ó, ó,
2: para pegar, esse ângulo aqui para tá melhor. A lágrima o, desceu ó, ali, ó, volta aí, porque é. o ângulo aqui está Os tá teus tá... votos estão uma merda, velho, Repare esses <risos> votos aí. De... tempo, então, pô, fudeu, tem né? É.
0: Cara, ao mesmo não tempo tem. que ele me fez rir agora, ele me fez ter muito medo. Ah, lá,
2: lá, ele
0: <risos> Bicho,
2: é, eu só, é. só não faço uma coisa que eu já vi, vários é. noivos, copiando do outro os mesmos votos, Pô, o, ah, cara, não. o cara não teve nem coragem de escrever, não. o cara copiou <risos> do outro, foda.
0: Não, mas aqui, você tá falando isso, eu tô lembrando de um chegado meu que casou recentemente, cara, ele, ele chegou pra mim e falou, cara, puf, vou citar nomes, não que a gente expõe demais, mas chegou e falou assim, Sim. não cara, vê, olha os meus votos, dá uma lida, vê se tá legal, fiz, fiz, fiquei... Tanto tempo fazendo, e eu li, pô, cara, quase escorreu uma lágrima de tão bonito, sabe, aquela coisa. Você vê que ele teve todo empenho. Pra chegar lá na hora o padre falar assim: esses votos, eles não significam nada. E vocês vão. A... Não, ele Plop. nem rasgou. Ele só falou assim: é, é, falem o que vem do coração de vocês. Ele deu uma olhada Plop. pro padre, e eu acho que ele só não falou nada, porque senão seria quase uma heresia. É, Meu mas... coração ele Poxa, tava cara. O padre. Na hora que ele falou assim, nossa, velho, o padre fudeu. ele, nossa.
2: Rapaz, bicho, é porque esse noivo foi frouxo Era... Se fosse assim, eu dizia Padre, faça o seu que eu faço também, Não, pergunta
1: quantas vezes Sacanagem Quantas cerimônias é o bicho, padre o cara, Quantas cerimônias o padre já deve ter feito Ele sabe de corpo pô O cara tá fazendo uma vez pois só Pois é, pô Tá é, é... é na
2: garapa ali, velho Então é isso, então casamento é tudo muito... Às vezes é muito caótico. E, e assim, e, e, a, e aparecem problemas que se você não tiver jogo de cintura para resolver, uhum. ninguém vai esperar por você e você vai perder aquele momento, vai perder aquela situação. Sim. E você depois vai se lascar, né? E aí? Então eu aprendi muito com o casamento de, de, de conseguir resolver as coisas rápido, de ter ideia rápido, de pensar, de... De você estar tá num, numa situação de extremo estresse e conseguir reverter aquilo numa coisa boa. Então, cara, quando eu saio para gravar outra coisa, que a gente hoje em dia vem fazendo muita publicidade, uhum. muita... é, Quando você compara, você diz, pô, eu estava numa guerra, agora estou numa coisa controlada, então deu esse problema aqui, vamos lá e vamos resolver. Sim. Então, o casamento é uma grande escola também. Né? Então, você sai misturando tudo e... E termina aprendendo, no final das contas, cada, cada etapa dessa me serviu para aprender muita coisa, estava me servindo para aprender muita coisa, né? Uhum.
1: Para, não dá a impressão que quando, é, como a gente está acostumado a pegar a coisa acontecendo e a gente treina para pegar a coisa já acontecendo, parece que quando você tem atores ou tem pessoal para poder dirigir que já é profissional, parece que fica muito mais fácil... Porque a gente já está acostumado com o cara que você tem que pegar ele no susto fazendo as coisas. Uhum. Você tem que pegar Exatamente, ele de qualquer é. jeito. Aí parece que, parece que fica mais rápido, que você se prepara antes do cara, antes de fazer. Tem Sim. uma regra, eu até falo muito com os casais aqui, sabe? Sobre questões. Sabe aquelas surpresas que geralmente vem no o noivo prepara alguma surpresa para entregar para a noiva no, no, no make-off lá. Olha aí, ó. a
0: ah, surpresa aí. aí viu? Ela está intimando. A, a, ela pô. viu?
1: Ela, ela já quer a surpresa aqui. Ó.
0: Mas é, como, é, como é que é? A surpresa é do noivo que tem que fazer ou é, ou é da produtora? Não, às vezes os da dois. Um, um,
1: manda pra, um manda alguma coisa para um, outro manda para o ah, outro. Um tá, Rolex, né? umas coisas mais simples. Ah, entendi, tipo, um Rolex, entendi. Né? Não custa muito caro, saquei. <risos> é uma chave de um carro, uma coisa assim. Ah, né? só a chave, Eu... né? Ok. <risos> aí, né? a gente tem um costume já de... Você filma a reação da pessoa, porque a reação é única. Sim. A caixa, é você faz depois, a cena da caixa abrindo, você aí pede para repetir. Para você não perder a reação. Isso. Então, você acostuma com Isso. umas coisas que você já sabe como é que funciona. Uhum. Você pedir para um, uma pessoa rir, a pessoa ri totalmente. É, horroroso. Fica amarelo. É, sou rir tá amarelo, é. Aí você faz Falou. graça, né? Aí o pessoal entende, nossa, aquele pessoal é uns palhaços, né? Fica fazendo a gente rir o tempo todo, eles não entendem por quê.
0: É o patati e patatá, né? Não, fazer <risos> Ele é. é o que você fala de
1: patati patatá por causa de um comentário, mas isso é coisa... Não, depois a gente comenta <risos> e
0: off aí, se a gente comenta e off aí. Cara, mas você tá comentando dessas dificuldades que às vezes acontecem, o, de cabeça, assim, que vem, assim, o que, que você lembra de, de situação que mais, assim, que você acha que mais te complicou, assim? Que, vamos, vamos falar uma que você conseguiu resolver, ali, tá mas que você chegou a pensar que você não ia dar conta. Vem alguma coisa em mente? Cara,
2: cara teve uma que é uma história massa de eu contar para vocês Opa. aqui. Acho que quem acompanha o um trabalho da gente sabe dessa história. Uhum. Cara, foi um casamento que a gente fez em 2014. É, era um casamento até de um amigo meu, que ele era, ele era fotógrafo, hoje Sim. eu acho que ele não fotografa mais, o Ronaldinho. Uhum. O gaúcho? Ronaldo... Não. não, ele parou? Não, não, não. Ronaldinho e Rebeca. É um casamento aqui, numa cidade vizinha João pessoa. Certo. E aí, cara, aquele casamento que é feito aberto, assim, no jardim e tal. O eles... que foi que eles fizeram? Casa... A, a... Eles, eles quiseram casar na casa da avó deles. Aquelas casas de praia, que a casa... É pequena e tem uma... A parte da frente é assim, é um jardim enorme. É uma hum. casa que tem um terreno grande na frente, né? O quintal grande na frente. Sim. E eles é, é, botaram um gramado, fizeram toda a, a decoração a céu aberto e tal. Sendo que no dia não combinaram, né? Com, com o pessoal lá do tempo e foi uma chuva de fuder tudo, pô. Nossa <risos> E não foi uma chuva pequena, eu até depois eu pesquisei e em 20 anos foi a maior chuva naquele período ali. Foi, então quando, foi, foi quando rolou
0: aquele negócio de construir a arca e tal, subir uns bichos. Pronto, não.
2: mais ou menos como aquilo ali. Ah, não, Pronto. entendi,
0: foi parecido, saquei. Esse filme é ótimo. É, Cara, é eu chorei é... até
1: por conta desse filme, me viu? Muito obrigado. Você já leu o livro? Ele, ele no, acho que foi no o Poder de Edição, acho que se apresentou ele. É, eu tava tem... lá, chorei
2: até. Pronto. E aí, bicho, quando a gente chegou lá no casamento, a gente gravou com a noiva, uhum. gravou com o noivo, né, e isso ela lá bem tensa, né, porque, enfim, aí quando a gente juntou a equipe e foi lá para o lugar da cerimônia, né, para casa da avó deles, Sim. né. Bicho, quando a gente chegou lá, eu sério mesmo, eu disse: estava tudo destruído, porque além de ser muita chuva, era muito vento. Uhum. Então a decoração tinha caído, as flores murchado. Nossa, velho. Aqui é todo mundo com aquela cara de enterro e tal. E a gente chegou lá e eu fiquei, juro a vocês, eu fiquei com vergonha de montar o equipamento. Uhum, claro. Mas provavelmente não vai haver o casamento aqui, uhum. ou a gente vai esperar anoitecer ou passar essa chuva louca aí. E ficou aquele climão, né? E aí o pessoal do cerimonial foi bem é, proativo, assim, e eles disseram, não, já que não, não conseguem casar, a gente não vai conseguir fazer a céu aberto. Uhum. Aí tem uma garagemzinha lá, onde Sim. eles guardavam um carro, tiraram o carro, improvisaram o local da cerimônia lá, uhum. e fizeram a cerimônia lá. Bicho, e enfim, esse casamento se tornou uma coisa tão fantástica, tão fora do que a gente tinha visto até então, que eu acho que isso foi um dos poucos casamentos que eu chorei gravando. Caramba! Eu, na, na entrada de Rebeca, eu não tinha como não chorar, porque uhum. Rebeca foi de uma... É, porque toda noiva, né o terror da noiva é ela ficar feia no dia do casamento. Porque uhum. o que acontece? A noiva... No dia do casamento dela, teoricamente, provavelmente, é o dia que ela vai estar tá mais bonita, que ela Sim. vai estar tá mais preparada. Ah, a, impecável. Outra, a outra rindo nos
0: bastidores que ela. Pois
2: é, então <risos> existe, existe isso de a noiva estar impecável. Imagina uma, uma tempestade. Claro. Vai olhar ela inteira e vai derreter maquiagem, vai acabar o cabelo, mas enfim. Uhum. A entrada de Rebeca, e parece que foi combinada, a chuva deu uma baixou um pouquinho. Na hora que Rebeca chegou para descer do carro, a chuva segurou com força. né? Muita chuva. Ela desceu do carro com, as, com o pessoal do cerimonial, com as sombrinhas, é, protegendo ela. Mas ela desceu com um sorriso, uhum. ela desceu com uma alegria e com a... Uma... Foi fenomenal, tem que assistir o filme para ver. Sim. E aí ela entrou assim como foda-se o resto, uhum. aqui só tá eu e Ronaldinho ali, é o que interessa,
3: Sim.
2: e pra surpresa da gente, quando terminou a cerimônia, começou a festa, os convidados que eram, e aí é muito bom ter amigos, inclusive o filme começa assim, os convidados viram a situação, a galera foi pra chuva, velho foi beber debaixo da chuva, e terminou um grande banho de chuva o casamento, os noivos foram pra chuva, é espetacular, então assim, tinha... Logicamente que eu Sim. tive a sorte de ter um casal foda, né, uma, uhum. uma turma, mas aquilo era pra gente entender que pode tudo dar errado e a gente, de alguma forma, tem que se virar. Uhum. Então isso foi uma maior prova de que tem como, tem como resolver.
0: Entendi, é aquela tem coisa do, do nada tá perdido, né,
2: especificamente. Exatamente, exatamente. Eu vou ter que trocar meu fone aqui, vou ter que colocar o som direto do computador porque o fone tá riando, ó.
0: Não esquenta não, tá. pô, enquanto tem erro você não, tem erro não. fica tranquilo, enquanto troca aí, a gente vai demor que a gente dá o um aviso aqui rapidinho, gente, não se esqueçam. Tô vendo aí que vocês você... estão conseguindo
2: me escutar ainda? Sim, não,
1: tá saindo ainda. Suave, tranquilo é. demais. Mas se quiser tirar pode
2: tirar, um, não tem problema não. Um já riou aqui. Deixa eu ver se o outro
0: Esquenta não, tá super tranquilo, gente, não se esqueçam não, curtam esse episódio, compartilha, vocês estão achando que o assunto é técnico demais, ah, não se preocupe que a gente assusta assim de início também, mas essa primeira aula a gente vai falar mais sobre a história do nosso convidado, né, do Eric especificamente, Oi. aí ó, Oi. tá ouvindo, tá ouvindo?
2: Tá a gente? Eu tô de boa,
0: chegou aqui. ah não é Maravilhoso, mesmo. maravilhoso. Então não se esqueçam, compartilha esse episódio, passa pra frente, curte também e comenta. Se assim, vocês estão com dúvida, quer mandar alguma pergunta, aproveita que ele tá aqui. Depois não adianta reclamar, não se esqueçam, tá? Mas voltando aqui, Eric, é, eu tô lembrando de uma outra coisa que você falou aqui agora também. E isso me chama a atenção, mais uma ah. vez, pela falta de conhecimento. Então assim, é interessante a gente tentar entender porque... É, até pra ver se a gente consegue aplicar porque os outros episódios que a gente participou a gente, igual a gente sempre gosta de falar, a gente já conversou com é, humorista, comediante stand-up a gente já conversou com advogado criminalista a gente já conversou com youtubers que falam sobre filmes também, né então assim, é, é uma variedade muito grande de assuntos e a gente sempre vê que às vezes uma coisa ou outra dá pra aplicar na nossa vida, na nossa área especificamente quando você fala de ser sensorial aquela coisa, essa percepção de você entender, você sentir porque... Como é que eu falo? É muito abstrato pra mim quando você fala assim, ah, é uma coisa sensorial, uma coisa de percepção e tal. Quando você fala assim, você quer dizer o que especificamente sobre um vídeo, por exemplo, de casamento? É, é, é... Porque isso é óbvio, você tem a questão dos, das questões técnicas de ângulo de luz, enquadramento e tal. Sim. Mas quando você fala dessa Sim. parte sensorial, você quer dizer o que com isso? Velho?
2: Cara, isso é, como você falou, é extremamente abstrato, hum. mas é, é uma coisa que é, é muito difícil de ser ensinada sim, sim. e ela vem ela vem com o desenvolvimento da sua sensibilidade. E, assim, infelizmente, a sensibilidade é uma coisa que você fala os dedos e ela chega. Uhum. Você vai conseguir isso com muito tempo de trabalho. Sim. Né? Então, uma das coisas principais de um produtor de vídeo hoje, pelo menos é, na no que eu faço, na nossa concepção, é você conseguir sentir o que o público vai sentir. Você, uhum. na verdade, você prever o que o público vai sentir, porque quando você está editando aqui, quando uhum. você está construindo aquilo ali, você leva em consideração a sua percepção, é, a sua experiência em edição, em montagem. Mas você tem que sair às vezes um pouquinho da sua cabeça e pensar na cabeça do público. Uhum. Então, quando você começa a pensar assim e é, eu faço isso em praticamente todos os vídeos que a gente edita, você começa a evoluir a sua percepção. Porque, cara, eu, eu quando estou editando, hoje em dia eu já consigo prever o que as pessoas vão sentir. Então, eu estou aqui, ele vai falar isso, o determinado vai falar isso, a música vai subir, eu vou encaixar essas imagens aqui, e nesse exato ponto aqui, as pessoas vão se emocionar. Uhum. E aí, quando você faz, quando você coloca algumas pessoas para assistirem, Sim. sei lá, pessoas de casa, e essas pessoas assistem, naqueles pontos que você fez aquela marcação disso aqui,
3: uhum.
2: ela vai chorar, aqui ela vai dizer, puta que pariu, uhum. que foda. Então, isso acontece, Sim. isso é massa. Isso é massa. A gente fez um vídeo agora recente, a gente fez uma campanha, que eu acho que foi uma campanha muito importante, a gente fez uma campanha de combate a, ao Covid aqui na nossa cidade. Certo uma campanha que tomou até uma proporção bacana, saiu em, em portais nacionais, a campanha que a gente desenvolveu aqui, mas é, existia um, principalmente do segundo filme que a gente fez, existia um ponto do filme, uma imagem que a gente criou lá, uhum. que a gente sabia que aquele era o ponto de, era o ponto de choque do filme. Porque as pessoas iam dizer fudeu, se eu não me cuidar, vai acontecer isso. Então, essa percepção, ela vai vir com o tempo, velho. Você vai amadurecendo, Sim. você vai sentindo e você vai entendendo como o público reage e como é que você constrói essa, essas sensações para as pessoas. Logicamente que quando você estuda, quando você vai atrás de referências, quando você estuda mais sobre a edição, que eu acho, para mim, é um dos processos mais importantes e mais poderosos que tem na produção audiovisual. Sim. Quando você estuda isso, você começa a aprender. Mas é, é um aprendizado de longa, é, de longo prazo, vamos dizer assim. Sim. Então, é, você começa a dominar muito isso, esses sentimentos e essas percepções que você fala, sabe?
0: Entendi, entendi. Então, realmente é mais a questão de vivência mesmo. Você vai sentindo, e, você eu, vai amadurecendo. E... É igual eu, eu brinco com o irmã sobre gosto musical. Eu falo Sim. que, só, é, é uma analogia mesmo, né? Que eu, eu sou fã de rock, gosto bastante, até hoje nós perdemos o baterista do, 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 do Rolling, Rolling Stones, Stones né? O, é, Mar... Isso. Me fugiu o nome, me ajuda aqui que eu não passar vergonha. Nossa, vamos John passar, Watts. Vamos John passar Watts. vergonha juntos? John Watts, isso. <risos> é, e, então assim, a gente vai falando de amadurecimento porque eu falo assim, eu gosto de muitos estilos de rock especificamente, mas eu sempre eu tive um... Quando eu era mais novo, pelo menos, eu sempre tive um preconceito com um rock um pouco mais pesado. Então, assim, só que hoje eu já consigo escutar porque eu não... Eu não, eu não sei se eu vou me fazer tão claro, mas eu, eu não escuto somente a música como um todo. Eu escuto ela em, term, em partes separadas. Uhum. Então, eu tento isolar uma bateria, eu tento isolar uma guitarra, e um baixo... E, geralmente, quem faz isso
1: é, é. músico. Separa os...
0: É... Eu fico pensando, porque assim, o ele tá comentando dessa parte mais sensorial, Talvez eu tô tentando aplicar é. isso em coisas que eu vivo, porque assim... Mas é, isso, né? é, é, porque... É, 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 igual eu acho a gente no falou. filme
1: também ele falou sobre um negócio interessante, sobre, uhum. que, sobre a questão da tragédia no filme dela. Uhum. É, a curva dramática clássica de cinema tem aquela coisa do problema a ser resolvido.
3: Isso.
1: Né? E quando isso. você começou o vídeo com essa tragédia, que ele começa já contando já sobre que era uma chuva que não era qualquer chuva. Então tem, tem documentado no início do filme. Uhum. E isso. em seguida começa com a coisa da tragédia. E em seguida você já mostra que o pessoal não ligou. Você já entra com a cena já, aquelas cenas aceleradas já, do pessoal curtindo isso. no meio da chuva. Uhum. Mas você deu um problema, ele fez um gancho. Que era pra quê? as pessoas quererem entender essa história direito. Uhum. Aí depois ele vai lá... Na, ele vem lá nesse final, depois ele volta lá na frente. Entendi. Aí você traz o um problema, parece que as pessoas... Não sei se você... É, é, eu, acho que, eu acho que foi a praia que você quis desenvolver nesse filme. Pelo que eu pude perceber. Uhum. que trouxe, Quando trouxe o problema, você, você levou em consideração aquilo que você tinha falado, sobre as, principalmente sobre as mulheres. O uhum. sonho delas... O que que é a mesma coisa de você vender um vídeo de seguro. Uhum. Você não vai falar da empresa que é maravilhosa e que tem anos no mercado. Você vende, você vende no medo. Então você vai mostrar para as pessoas que pode
0: dar errado.
3: Entendeu?
1: Exatamente.
0: É. Mas que mesmo dando errado ainda pode ser que dê certo.
1: Exato. Entendi. Então, mas quando você traz um problema e você começa a contar, você apresenta os personagens, uhum. o que motiva eles. É, acontece algum problema no meio e parece que o filme
0: rasga o coração, né? É, não, eu, pode falar, pode falar.
2: Ah, o, o, cara, você falou exatamente o que, o que é, acontece naquele, na, naquela edição lá, né? Então é isso que eu falo, assim, a questão do poder da edição. Então a gente tinha, e, e isso é tudo transformado na edição, né? A gente tinha, a gente tinha um casamento incrível nas mãos, realmente Sim. um casamento tinha tudo para dar errado. Aham. E deu, e foi uma coisa sensacional, sendo que como é que eu vou transmitir isso para as outras pessoas? Uhum. Como eu vou pegar uma coisa que foi incrível para quem estava lá e vou tornar ela ainda mais emocionante para quem vai assistir? Então, existem técnicas de adição e, técnicas, né, e essas técnicas ajudam a aprender quem está assistindo. Uhum. Então, se eu começo esse vídeo mostrando... É, Rebeca, que é a noiva, dentro de um espaço fechado, onde você não vê a chuva, nem o sol, como é que está o tempo. Então, ele vai começar, ela ela se maquiando, não sei o que lá. Ele vai começar igual a qualquer outro vídeo de casamento que você já assistiu por aí. Uhum. Sendo que o que eu tinha nas mãos era uma história to totalmente diferente das outras. Que isso. Então, o que é que acontece? No começo, eu já começo com um drama, eu já começo com um grande problema. Isso. Eu já mostro a chuva, eu já mostro a decoração toda derrotada. A
0: parte em preto e branco, assim, às vezes, né, para demonstrar, né?
2: E, e tela preta com os, os, os caracteres, né, os insertos dizendo uhum. é, a data, em 20 anos, a maior chuva registrada. Então, quem está assistindo faz. Que porra é essa? Caramba, eu preciso assistir esse negócio. Eu preciso assistir isso, é um é. eu preciso preciso assistir isso aí. E aí, eu usei, outra, eu usei outra técnica, que é a surpresa também. Porque você vê o celebrante falando, uhum. né? você vê o celebrante falando, ele, você vê visivelmente que ele está muito emocionado. Ele dizendo: é, hoje é, ele diz algo do tipo assim. Eu, eu, antes de sair de casa, pensei em pegar uma capa de chuva, uma, uma, um guarda-chuvas para me proteger. Uhum. É, tempestade. E, nesse, e, durante a fala dele, mostra ele, mostra os convidados, as pessoas ao redor, emocionadas também, aflitas. Em nenhum momento eu mostro os noivos. Uhum. Eu escondo os noivos. E ele vai dizendo isso, ele vai dizendo isso, ele vai discussando, não é um discurso muito longo. Sim. Mas ele diz que, no final, ele termina mais ou menos assim, independente se está chovendo, se está caindo granizo, vocês têm amigos. E aí a música estoura e mostra exatamente a noiva toda molhada, debaixo da chuva,
3: uhum.
2: piada aí, aí, meu amigo, quem começou a assistir e viu aquela noiva daquele jeito pode ter certeza que ele vai assistir o vídeo até o fim.
0: Cara, eu, 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 tô, eu, eu não vi o vídeo, eu tô é. imaginando ele na minha cabeça aqui agora, velho. Eu mostrei um trecho para você. Então vou, você
2: começa, é difícil, com, ver, você começa, você começa é, de forma climática, né, de forma forte, uhum. prende o público, capturou a pessoa, Sim. aí depois, quando passa essa tensão toda, essa... Aí você mostra a noiva se maquiando, você mostra, né? você Sim. vai e volta, que era para ser o começo. E você quebra essa linha temporal e vai brincando com o público para aprender ele, né? Uhum. Para aprender lá até o final do filme lá que mostra a entrada triunfante de, de Rebeca. Então isso é tudo forma de como você vai contar a história, né? O storytelling que tantas pessoas falam hoje em dia uhum. é exatamente é a melhor forma de se contar uma história. É a forma de você conseguir prender o público. Porque prender o público hoje é muito difícil. Hoje tem um milhão de opções. Né? Para passar o vídeo, você arrasta no celular aqui, você pula no controle, bota para... Então, existem técnicas, existem percepções que devem ser é, 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 de certa forma ligadas nas pessoas para que possam entrar naquele... a emoção daquele vídeo que você está fazendo ali.
1: Uhum. O que eu acho interessante do trabalho dele... É que assim, aí você foi e perguntou ele sobre percepção. Sim, sim. Ah, como é que você percebe essas coisas? Mas olha só, só se, for, se você assistir um filme, filmes que você gosta, tem costume de assistir, você vai reparar que eles usam esses, 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 esses ganchos. Uhum. Por exemplo, enquanto você está falando dessa entrada do problema, eu me lembrei aqui daquele filme Se Beber Não Case. Excelente. Que ele começa com eles na estrada... Uhum. O cara Sim. pegando o telefone e avisando a noiva do cara que eles não iam chegar.
3: Uhum.
0: Deu merda. É, né? deu exatamente. Merda, é.
1: E aí o filme vai contar o que, que aconteceu. Ah, mas como
0: assim deu merda? O que, é. que, que aconteceu? Aí volta, Kelly, é uma Sim. semana atrás, tipo assim, né? Tipo, é. três e dias tá antes. Olha você ver, tá
1: tudo lá. Aí, aí o que, que acontece? Qual que é a sacada? Não tem nenhum manual que vai te falar pra fazer essas coisas no. Ah, esse vídeo aqui tem que começar assim por causa disso. Tá? Não, mas você sente. Uhum. É isso Sim. que eu acho bacana nos, nos cursos dele, que ele ensina é isso. Para para você perceber. Se você tiver um tempo melhor, conta a história de uma, de uma maneira mais inteligente. Uhum. Porque, às vezes, a gente percebe isso. Quando a gente vai contar um caso sobre um, alguma história que aconteceu para alguém, a gente procura maneiras mais interessantes de contar. Aquilo é basicamente a mesma coisa. A diferença é que isso. tem essas técnicas. Você vê isso nos filmes dele, eu fico encantado. É isso aí.
2: Tem, tem, tem piada que você, você ri mais o cara contando a piada do que é com o desfecho da piada. Né? De fato, de fato. é muito isso. É a forma como você conta, a forma como você manipula é, a audiência. E quando a gente fala manipular, é, é, é manipular na, no sentido bom da coisa, de prender quem está assistindo, de causar interesse na pessoa. Uhum. Então é isso que, que é importante numa boa edição, cara. É, o processo de edição é muito interessante porque tudo pode se transformar é. na
0: lição interessante cara é, 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 o, o irmão até, ele chegou a citar agora a questão do, do seu curso, eu queria até conversar um pouquinho mais sobre o seu curso também uhum. mas uma coisa eu queria te perguntar é o seguinte como é que funciona pra você dentro de um casamento, e isso é mais uma vez por não ter a visão técnica dos bastidores como que funciona, como que funciona pra você, especificamente num casamento, a relação com, com os outros fornecedores porque por exemplo, vamos lá é, tentando aplicar é a empatia, né? se colocar no lugar do outro. É, tentando visualizar, porque, poxa, tem fotógrafos, tem o cerimonial e tal. E pra você fazer aquele take perfeito, aquela filmagem perfeita, muitas das vezes você tem que estar tá muito em sintonia com a galera pra não dar problema, não é?
2: Tem. É, é, é meio do que o que eu falei naquele começo lá, né? De que. Casamento é complexo ser filmado porque realmente, assim, são vários fornecedores, uhum. é, várias coisas que acontecem previstos, coisas que não acontecem como você estava pensando. Sim. Mas, cara, é, Diego, tem que ter muito jogo de cintura, porque é, não adianta você estar tá brigando com os
3: fornecedores. Uhum.
2: Tá? É, então, o que eu faço muito, cara, é tentar é, meio que a gente meio que se blindou já em uhum. situações. Então, por exemplo, a gente tem o cara que vai fornecer lá o áudio, é o cara que vai cuidar de todo o áudio ali da cerimônia.
3: Uhum.
2: eu tenho que dependo dele para pegar esse áudio bom para mim. sim e Imagina se o, se o equipamento dele dá, dá problema. Sim. Ou se o microfone que ele colocou lá faltou pilha, ou deu... Enfim, então eu tenho que ter um backup, eu tenho que ter um plano B. E isso a gente já faz hoje em dia. Uhum. Né? Iluminação, eu sempre levo iluminação a mais, para se eu preciso, de um problema na olíquia, as luzes. Sim. Fotógrafos, praticamente todos os fotógrafos que a gente trabalha são parceiros, são amigos, Ótimo. um ajuda o outro. Então a gente tenta se blindar, porque no dia do casamento não adianta você... Você brigar, você passar isso para o casal. Você tem que tentar resolver ali da melhor forma possível, mais rápido possível e principalmente. E não vá prejudicar o seu, o seu resultado. Uhum. Uma coisa que a gente tinha muito problema, velho, aqui no é, um, teve um tempo que com a tecnologia dos LEDs coloridos, certo. os procedores de iluminação, os caras pensavam que porque que tinha que chegar nessa tecnologia dos LEDs coloridos? Eles tinham que colocar LED colorido em todo canto.
3: <risos>
2: então, bichos, noivos, a galera metia luz verde, luz colorida. vários casamentos, que era, era, era Shrek e Fiona lá casando. <risos> todo, verde, todo roxo. E aí a gente começou, começou o combate nisso aí. Porra, vamos conversar aqui. Então, o Shrek
0: casando com Thanos, né, velho? É. <risos> Bicho, teve um bolo, casamento
2: né? que é. a gente fez aqui numa cidade perto aqui, Caruaru, que na hora que a porta abriu assim, a noiva tava uma berinjela, tava
0: doido, <risos> eu... Parece tão errado Não o que cara, Me parece muito errado.
2: Não tem como. Então a gente fez aí... Me reuni com vários outros produtores de vídeos, fotógrafos. Sim. E a gente fez uma comunidade de combate a luzes coloridas nos casamentos. Certo, Pô, ótimo. Você coloca a luz colorida, coloca, sei lá, perto de árvore, da decoração, uhum. longe das pessoas. Não coloca perto das pessoas,
3: uhum.
2: voa no rosto das pessoas, as pessoas ficam azul, verde, roxa. <risos> Parece uma escola de samba, as igrejas, entendeu? <risos>
1: Ô, ô Eric, eu já vi, por exemplo, o casamento ia começar e desligavam, desligavam as é, luzes e tinha velas, Eita, pô, é é, você imagina, Nossa, pra acertar lindo, as câmeras, porque assim, abriu a porta primeiro, a noiva aparece, em seguida apagavam as luzes, igual aniversário, sabe, quando em casa o pessoal apagava o aniversário? Aí contrata a, então, a equipe de filmagem como é que você filma o aniversário. Você só filma uma vela, você entendeu? <risos> é, desse jeito. Já vi muita coisa assim. É, tinha muito dessas duas mesmo, aquele, né, esse colorido. O pessoal colocava, por exemplo, mesa de vidro é, e colocava o pessoal no bolo, por exemplo, vai fazer, o pessoal vai fazer aquelas fotos de, de brinde e? ali na frente do bolo, as luzes vinham de baixo para cima ainda, coloridas assim. Ó. Pronto. Aquele filme é. de terror que você gosta. É.
0: É. é a visão do inferno. Monstro do pântano, né? alguma coisa assim, né, velho? É complicado. O, o, ainda bem, é por essas outras que eu falo, que o nosso casamento vai ser de manhã. Quando eu digo nosso, eu quero dizer o meu e da flor. Não com a irmã, a irmã só vai filmar. É <risos> <risos> Sacanagem. Cara, mas perguntando em, em relação a isso, agora já passado esses detalhes mais assim é, é, sensoriais, essas coisas um pouco mais técnicas, como que funciona o curso que você leciona especificamente, o Eric, é, é, serve para qualquer pessoa? Quando eu digo qualquer pessoa, assim, pessoa mais crua, ou então pressupõe que você tem que ter um certo nível de... de, de já de técnica no meio? Como é que funciona isso, velho?
2: Cara, é, vamos lá. A pergunta é boa, mas é complexa. Mas eu vou tentar responder ela da melhor forma possível. Ela, O curso, ele se chama O Poder da Edição. Certo. E o interessante do curso, interessante e ao mesmo tempo difícil. Certo. Ele, é um, ele, ele foi um curso que eu não, em nenhum momento, eu bato na tecla do programa que você vai usar. Uhum. Colocar no YouTube, em qualquer canto, curso de edição, vai aparecer curso de edição de Adobe Premiere, curso Sim. de edição de Final Cut, de da, da Vinci é. Resolve. Então, é, os cursos são muito baseados no programa. E o programa, foda-se, o programa é só uma ferramenta,
3: velho. Uhum.
2: O programa não vai, logicamente, cada um como eu, Final Cut, eu amo Final Cut porque é um programa que me dá estabilidade me dá segurança. Ótimo. Só. Entendeu? Mas a mesma coisa que eu faria no Final Cut, eu faria no Premiere, se eu editasse no Premiere. É
0: meio que afinidade, eu, né? Assim, talvez. né? Também.
2: Exatamente, é afinidade, é facilidade, é, enfim. Uhum. No meu caso é segurança, porque ele me dá uma segurança. Eu nunca perdi um projeto, nunca tive problema com o Final Cut. Uhum. Ah, mas ele é apenas uma ferramenta. O, o interessante da edição é você entender por que ela existe, para que ela existe e como é que você domina ela. Ela como um processo, um processo inteligente, um processo de contar uma história, de seduzir o público, de vender um produto, de emocionar. Uhum. Então, o curso é baseado exatamente nessa subjetividade de você conseguir contar uma história e emocionar quem está assistindo. E quando Sim. eu falo emocionar, não é fazer só chorar, é. É, é fazer chorar também, é vender um produto, uhum. é causar medo, como no filme de terror, enfim. Claro, claro. É, é você domi dominar a, a edição como uma técnica e não como um programa. Uhum. Então, o curso, aí de respondendo a pergunta, ele uhum. serve, sim, para quem é cru. Certo. Porque ele vai te dar uma perspectiva geral de como é um processo de edição. Sim. Ele vai te... De certa forma, de te educar, de te introduzir no processo de adição. Logicamente que ele depende que você, de certa forma, tenha alguma habilidade no programa de adição. Hum. Mas, para você ter uma habilidade no programa de adição, é a coisa mais fácil de tudo. Porque os programas são basicamente todos iguais, eles têm a mesma lógica. Certo. E, porque, sei lá, com uma semana brincando nele ali, você consegue. É como eu falo, eu não domino o Final Cut, longe uhum. de dominar o Final Cut, eu não sei 20% do que ele faz, sim. mas para o que eu faço, para o que eu preciso fazer, para mim ele é 100% e eu consigo é, usar tudo que, que eu preciso dele, uhum. entendeu? O, 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 o curso vai servir sim, para quem está começando, para quem já tem experiência e para quem... É, já tem uma, uma certa caminhada mas quer evoluir quer entender uhum. é, como até Marco falou ali é, o porquê das coisas sim porque hoje a gente está numa situação de a, a parte de ferramenta a parte técnica está muito disponível assim um drone hoje você consegue comprar com um, um pequeno investimento uma câmera é... aí o que a turma faz a turma tá usando isso a e a direito como se fosse ah, caralho, massa, mas qual é o significado disso aí? Uhum. Beleza, você colocou um take de drone. Massa, pra que você vai colocar 10? Me explique por que você colocou 10 takes de drone aí. É para dizer que você tem um drone, é para dizer que o lugar é bonito? Uhum. É para. Por que você colocou isso? Então, o curso ele vai te fazer pensar muito sobre o teu trabalho, sobre o porquê das coisas. Porque eu acho que a gente tem que deixar de ser é, 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 seguidor de moda. Sim,
1: sabe? a gente vai falar é, o modinho.
2: É, uhum. A gente tem que pensar mais nas coisas. Eu, eu já fui vítima disso. Eu quando comprei o meu primeiro slider, né? É, slider é aquele equipamento que a câmera vai de um lado e para o outro. Ah, assim. sim, sim. E meio que você vira no equipamento, as minhas imagens é só vai para um lado e vai para o outro, vai para um lado e Vai para o outro. <risos> ponto, né? Sim.
3: É igual para
2: é um estabilizador de imagem, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, vai pra... certo, beleza, é muito bacana o equipamento, mas mais bacana ainda, mais interessante ainda é quando você encaixa o recurso, o equipamento no lugar certo, no momento certo e para passar o sentimento certo. Hoje Aí tem você...
1: muito, que acho que é aquele vídeo socado de transição...
2: Não, aquilo ali me foda. Aquilo ali. Eu... O que eu que sou? Isso, é como assim? mesmo, velho. Eu falei, é. porra, que moda. Vou sair disso aqui. Ele, ele tá porque perguntando o quê? Daqui a 10 anos, anos, isso vai estar tá datado, velho. Hum. Vai estar tá datado. Você vai olhar entendeu? aqui, ele vai ficar marcado. Vai olhar e né? vai dizer, porra, que cafornice do caralho isso aí. Mas, mas, mas,
0: mas como, como que funciona essa parada dessa transição Porque Eu sou Cado de transição. Porque eu estou literalmente como um cego no tiroteio, diga. Deixa <risos> aí, ele, ele vai te responder. Então me fala, me fala.
2: Ó, oh, é o seguinte, transição é a coisa mais simples do mundo. Certo. E isso, a gente foi educado pelo cinema pela aqui, televisão. É,
0: é, é, diga por você coisa mais simples pra mim, não é não. Não
2: por quê? Porque é... Vem uma cena, do cara andando, aí hum. o cara estica o um braço aqui. Aí Sim. corta pra uma fechadura, ele pegando na fechadura e abrindo.
0: Ah, saquei, saquei. Uhum. Isso é uma
2: transição entre uma imagem e outra, sendo que isso é feito através de um corte. Uhum. Um corte. Tá, a imagem aqui e corta para essa imagem. Sim. Né? É igual o piscar do olho da pessoa, né? Uhum. E aqui? Aí o que acontece? As pessoas juntam essas duas imagens e entre, e entre esse corte aqui, elas colocam uma, uma coisa me me, mirabolante aí. Uma, Entendi. Gira, e uma
3: mochila. É feito que chega. Ah, saquei, saquei.
2: Aham. Beleza, para que isso? Uhum. Entendeu? Saquei agora. Logicamente que quando isso é bem colocado Imagine um, um, um vídeo de festa De, de uma rave uhum. Uma coisa que aqueles efeitos é.
0: combinam A rave faz muito sentido muito. mesmo, realmente É esse que é um o tá que eu tá falando Tem hora para usar saquei, Por exemplo, você,
1: você pegar um clipe Em que você quer mostrar que uma pessoa tá ludibriada Pelo álcool, pela coisa isso. Aí você fala assim, precisa te colocar alguma coisa Nessa imagem, uma distorção Para uhum. dar a sensação que a pessoa está sentindo Tem que ter um porquê Entendi e aí não, hoje em dia estão socando Saquei, O pessoal tá quer empurrar
0: a água abaixo, aquela transição Saquei é agora novidade. Caramba, é, cara. É, cara que, que cara, podcast e, didático e, esse viu? Meu Deus, muito e, bom E, e, e,
2: e o, 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 o quer queira quer não Quando você está fazendo um, um, Uma obra audiovisual Tudo Sim. que você coloca ali Tem que ter algum sentido a, Aquela coisa do, de você Quebrar o eixo, por exemplo Que virou muito moda no casamento Né o que é o quebrar o eixo? A gente está acostumado a ver tudo em linha reta, né? A gente está aqui. Uhum. Eu estou vendo vocês, vocês estão retinhos, eu também estou. Imagina que eu falo, eu vou conversar com vocês o tempo todo é assim, ó.
0: E aí você ia ficar incomodar, né, velho?
2: Isso causa um incômodo do cacete, porque o que está acontecendo? Eu ia ficar assim e é também. Só eu. É Só <risos> eu imagina quando você mexe a câmera toda. Então, isso, esse plano, esse plano torto, né, com a câmera torta chama plano holandês, enfim, Sim. Sim. ele foi criado, criado não, ele foi sentido, isso, causa incômodo, então em cenas que eu quero causar perturbação, incômodo, enjoo em quem está assistindo, uhum. eu uso isso, a galera começou a usar isso em um casamento, a turma da direita, com um cacete, sabe, <risos> é complicado, eu questiono, questiono muito isso, logicamente todo mundo é livre para experimentar, né, Sim. porque... Outra forma, é uma forma de arte
3: isso. Uhum.
2: Mas quando você está fazendo aquilo ali sem entender o porquê, aí você está sendo meio boboca, né? Entendi,
0: é entendeu? aquela coisa. Ah, achei bonito, vou fazer, né? Você não tem pois um propósito é. para isso.
2: Pulaninho está fazendo, eu vou tocar o foda aqui e vou fazer. Entendeu? Então, eu questiono muito isso. No curso eu falo muito sobre isso. Uhum. Então, é, o curso, bicho, ele serve muito para isso, para fazer a gente pensar. Logicamente que... Tem uma, tem um, um, uma parte do curso que deve ter umas 5 horas, em que eu, eu monto um filme de casamento do começo ao fim, uhum. na minha timeline, mostrando passo a passo, depois... E não é um, não é um curso baseado só em edição, porque para mim edição engloba várias outras coisas, então eu mostro a galera como eu faço minhas iluminações, uhum. como eu faço minhas e no final do curso a gente faz um vídeo que não é de casamento, Sim. a gente faz um vídeo experimental e eu mostro todo o processo de edição, por que eu usei essa luz, por que eu usei essa temperatura de cor aqui, por que essa imagem assim, por que essa parte da edição assim. Então é um curso que fala muito sobre o porquê das coisas, porque por que aquele processo funciona. Então eu acho que o feedback foi muito muito alto do curso, muito bom, muito bom mesmo assim.
1: E por que, que você resolveu fazer
0: curso para as pessoas? É, qual que é a motivação disso aí? Boa pergunta, cara.
2: Pois é, cara. A primeira motivação foi porque eu sempre... Eu, eu ainda tenho essa vontade. É porque, na verdade, eu parei um pouco. Uhum. Com, eu parei um pouco com, com as coisas online, as produções online, porque realmente a gente vem tendo uma demanda muito grande de trabalho e não estava conseguindo me dedicar o tempo suficiente para os, os online. Uhum. Mas enfim... Mas é, uma, é um grande desejo que eu tenho, é de compartilhar essa, essa vivência que eu tive esse tempo inteiro. Uhum. É, eu aprendi muita coisa fazendo, quebrando a cabeça, sentindo, entendendo por que as coisas funcionam. E eu quero, e, é, eu sei que eu estou com 42 anos hoje. Uhum. Quando eu tiver com 50 e poucos anos, aquilo que é voltando lá para aquele começo, eu não vou ter o mesmo pique mais de hoje. Sim. então Eu acho que a coisa de você compartilhar Mostrar, é, ser referência, ser é, instigação para outras pessoas. Isso é uma coisa fantástica, velho. Eu nunca pensei que eu ia ser isso. Uhum. Né? E eu, eu consigo, e é, é, eu fico pensando, pô, eu tô aqui no interior da Paraíba, é, mas, ao mesmo tempo, eu estou influenciando e estou sendo inspiração. O nosso trabalho, na verdade, não. É, claro. na verdade. Eu não, né o nosso trabalho que a gente faz aqui tá sendo inspiração para pessoas no Brasil inteiro, inclusive de outros países, que a gente tem alunos de outros países. Uhum. Então, é espetacular, então, eu quero muito, eu quero muito, a, a curto, a, longo, a, a médio, a longo prazo, conseguir criar uma, uma plataforma, uma, uma forma de me comunicar melhor com as pessoas,
3: uhum. para
2: que eu diga ter prazer com o que eu faço, mas de outra forma, transmitindo para as outras pessoas. Sim.
0: Ah, que bom. Que é, bom. não, e, e é bom, cara, porque é o seguinte: é, ele tá falando, é, é interessante, tudo que ele fala, como é que tá bem direcionado, tá vindo gatilhos na minha cabeça. Que você comentou de, ah, eu tô no interior da Paraíba e tá, eu tô com, conseguindo comunicar com essas pessoas, sendo um foco de inspiração e tá? tal. E foi até uma coisa que eu, eu, eu fiquei de te comentar e esqueci. É, porque a gente também vai aprendendo, porque eu, eu especificamente eu não tenho conhecimento técnico, realmente. Eu, eu falo que aqui no podcast o conhecimento técnico ele vem todo do, do, do irmão, todo nesse ponto. Né? É eu, 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 óbvio, eu tento aprender alguma coisa Porque a gente não tem como A gente está no meio, a gente absorve as coisas Que estão ao nosso redor, Sim. então a gente te, toma gosto né? uhum. E eu Tenho acompanhado as estatísticas Cara, isso que ele falou é fantástico Eu descobri que essa semana, vendo estatísticas Aprendendo e tudo nós temos A gente já sabe que a gente tem inscrito no canal de, Lá dos Estados Unidos E eu descobri que essa semana que tem gente da Espanha Acompanhando a gente oh. E tem gente de Portugal acompanhando a gente então, assim, cara, é um trabalho tão recente que a gente fala aqui e... Começou
1: como terapia pra gente. É, a gente, é se
0: a gente sempre fala que realmente foi como uma terapia, mas é, é, brincadeiras à parte, tá ficando mais sério, porque uhum. a gente tá alcançando outros pontos, igual você tá no interior do Paraíba, a gente tá meio que no interior de Minas, né, porque aqui é pertinho da capital, mas... E a gente está conseguindo conversar com pessoas que de alguma forma a gente não tinha ideia de que seria possível um dia. Uhum. Então, assim, são, são momentos como esse que fazem o dia da gente, sabe? Então é, é, a gente vai aprendendo esses detalhes, a gente vai tomando gosto, a gente quer. Como é que fala? A gente quer. É, é, Eu tô falando isso aqui, mas é porque você acabou de falar isso. A gente parece que a gente vai querendo ganhar terreno. A gente vai e... empolgando. E fala assim Pô, cara, vamos fazer, vamos acontecer. O, o, a gente tem recebido comentários muito positivos e isso tem sido muito motivador para nós, tem sido fantástico. E, cara, é, é muito bom. É muito bom. E por falar nisso em, em aqui, já aproveitando esse outro gancho aí, tem a segunda pergunta que eu vou te fazer, até porque a gente chegou aqui mais, mais ou menos na metade aqui e tudo, que é, se eu te perguntei qual é o maior medo, Eric, eu quero te perguntar agora, então, o que, que significa felicidade para você? O que, que te traz felicidade hoje?
2: Outra pergunta boa e difícil, né?
0: É, cara, a gente gosta de pegar de surpresa, entendeu? É.
2: Cara, esses dias eu estava pensando exatamente sobre isso, sabe? É, a, a definição de felicidade é uma coisa muito ampla, muito genérica e muito complexa. Uhum. Mas, é, esses dias eu peguei me, é, me peguei pensando exatamente nisso, assim. Porque a gente, às vezes, reclama tanto de, de, é, da correria, que a gente não tem tempo para por nenhum. De fato. Que falta é isso, que falta aquilo. É, mas eu me peguei é, sem querer romantizar, porque o detetive faz romantização de dizer eu amo o que eu faço, porque não sei o que lá. Uhum. eu acho isso baboseira de inicio, e Baboseira não, é empolgação de iniciante.
0: Aquela é fala assim: trabalho com o que você gosta, você nunca mais vai ter que trabalhar na sua vida. E mentira, é, mentira, essa, não, não. Essa, essa
2: romantização inocente é, da coisa.
0: Trabalhe né? com o que você gosta, você vai passar a odiar em uma semana. <risos> Sacanagem, Pois é,
3: cara.
2: É. Mas eu acho que felicidade, para mim, é exatamente isso. É você fazer, você conseguir trabalhar com uma coisa que realmente você se identifica. Sim. É um trabalho que você percebe que não é que ele seja melhor do que os outros, mas é que é um trabalho que é... Ele é muito, ele é muito bom de ser feito. Ele, é, ele tem... Por exemplo, pô, um cara que é... Vamos fazer uma comparação. Um cara que é médico, passa um dia no hospital, vendo uhum. todo de, de, de doença, de gente, de... eu tenho amigos médicos e tal, depois deve ser uma, um estresse, uma tristeza, e eu estou aqui, dentro dessa sala, é, trabalhando com, com, com imagens, com, com cenas bonitas, hum. com, com eventos, com, com comerciais, sou bem... Então, assim, isso é muito... É, eu sei que isso não é... Eu estou na caminhada ainda, mas Sim. só isso que, que eu já faço hoje já me traz uma felicidade muito grande, porque realmente é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu sei que são pouquíssimas as pessoas que conseguem trabalhar com isso, uhum. que conseguem ter, porque, assim, eu, eu, eu só trabalho, eu trabalho único e exclusivamente com isso, com produção de vídeo. Sim. Minha vida inteira. E eu consigo viver disso, eu consigo é, viver disso, eu consigo... Meu filho trabalha comigo. Legal, é, é, eu consigo, é, se minha família precisar de alguma coisa, eu consigo também ajudar.
3: Uhum. Então,
2: assim, é, é um trabalho que eu sempre... É, tiveram altos e baixos, uhum. né? Eu já, algumas vezes, já até pensei em desistir. Outras vezes, eu me, eu me sinto no melhor trabalho do mundo. De vez em quando, eu dá aquele banzo. Mas, para mim, felicidade é isso. É você conseguir trabalhar com o que você gosta e você conseguir viver dignamente... Né, uhum. por causa do meu trabalho, então para mim a definição é essa, porque no final das contas eu, eu me confundo muito com o meu trabalho. Uhum. Então, às vezes, e, e pode parecer até estranho, mas às vezes eu consigo relaxar trabalhando, velho, porque eu trabalho muito com meus amigos. As pessoas, as pessoas da minha equipe elas se tornaram meus amigos. Então, elas hoje em dia, quando a gente sai para gravar. Sim. Não é um momento só de trabalho, é um momento de compartilhamento de ideias, de, de amizade, então é muito bom. Então eu sou um cara sortudo por conseguir trabalhar com uhum. produção audiovisual e quem sabe um dia fazer projetos ainda maiores que a gente tem muita vontade de produzir para grandes empresas de streaming, de fazer curtas metragens, Sim. quem sabe um dia. Mas as coisas para mim foram bem passo a passo, devagar. Sendo construído sem muita agonia, sem muita pressa.
0: Isso é bom, cara. E eu e... acho que tem uma...
1: Você ia falar? Pode não, falar? não, pode falar. falar, por favor. É... Uma vez, Eric, foi até esse ano, eu, eu fui assistir uma cirurgia de retirada de, um, de vesícula. Uhum. É... O, o médico, em questão, ele precisava disso para poder... Sabe, sabe quando eles fazem especialização? Sim. Geralmente vem um outro médico, assistir o procedimento. Vem um outro cirurgião que assiste esse procedimento ao vivo. Certo. Por causa da pandemia, não está não podendo vir. Uhum. Aí, como é que eles falaram para ele fazer? Ele falou assim, você vai filmar na íntegra... No procedimento, procedimento todo. procedimento todo. todo uhum. Com uma câmera de onde pode ver todo mundo, sem cortes. E a outra câmera, aquela, aquela câmera interna que eles usam na cirurgia mesmo. Para eles poderem avaliar através disso aí. Uhum. E aí, quando eu fui editar esse vídeo para poder fazer a montagem das duas imagens e trouxe aqui, esse cara trouxe mais um monte de cirurgia e ele me mostrou com um orgulho danado. Olha ali, olha como é que a gente faz esse procedimento. Olha que bacana. E começou a me olha que, mostrar... Olha que linda essa vesícula é... sendo extraída. Olha,
0: olha que coisa maravilhosa. Não, o cara <risos> grampeando o estômago, assim, hum, a nossa. redução de estômago. Poético. Ele me
1: mostrar as Poético. E e empolgadaço. Eu, eu acho que tem muito a ver com o que você estava falando. O
0: Hermano quase desmaiando o lado dele ali. Olha só pra você ver que beleza esse estômago aqui, é, ó, cara. Não, Impecável. O cara
1: no máximo o negócio e <risos> me explicando como é que funcionava. Porque o negócio já vai colocando o negócio e já passa assim... Ó, Quase, acho que é uns, uns 200 grampos, assim, de uma vez, assim, cara que costa assim, já, já corta uhum. e já grampeia ao mesmo tempo. E o cara explicando, sabe? Sim. O cara empolgadaço com o negócio. Aí eu falei, deve ser legal, você se mostrou isso pra sua família? Eu falei, ele falou assim, <risos> ele disse assim, nenhum deles, nunca teve, a, nunca teve a boa vontade de assistir. Uai, que é eu mesmo falei, nossa, quê? eu estive imaginando, você chegando em casa, quer a de 65 na sala, você ligando e colocando aqui a cirurgia grandona
0: na tela, uhum. assim, Mostrando para os amigos. Nossa, isso é <risos> tirar assim, Vocês querem tirar gosto? Não, não, perdi a fome. É assim, Aí eu, eu fiquei com aquele negócio na cabeça
1: é, sobre a questão de. Eu, eu procurei sempre avaliar assim: se eu estou num lugar onde eu não sinto vontade de estar em outro, uhum. é porque a felicidade está ali. Faz tá sentido. É. Tá sentido. É. Porque você pensa num cara, como é que você passa 10 anos. Indo em eventos, praticamente todo final de semana, uhum. pensando assim, puta merda, tem um churrasco lá em casa, eu tava doido pra fazer, eu uhum. tenho um amigo fazendo não sei o que. Não tem a mínima condição, você é, é torturante. Ou seja, você tá fazendo uma coisa que não é pra você. Uhum. você. Aquilo não faz parte do seu convívio. Entendi. Entendeu? é você colocar um, um animal de é. caça preso numa gaiola... É
2: Agora, logicamente, irmão, que, que é, quem trabalha com evento, é, tem as pessoas que, que trabalham todo final de semana, em uhum. sessão né? mas eu acho que tem, tem que ter um equilíbrio. É, eu, eu já estou no mercado há 25 anos, mas em, em evento já faz 11 anos, 12 anos que eu estou gravando evento. Certo. E várias pessoas que que também estão comigo desde o começo, né? fotógrafos, outros fornecedores, a gente vem conversando muito sobre isso. Então, tiveram, tiveram momentos ali, 2003, 2014, que praticamente ninguém tinha final de semana, era sexta, sábado, uhum. sexta, sábado, domingo, é, to, ou todo sábado, às vezes tinha um sábado perdido ou outro, enfim. Mas você vê que com o tempo, né? você tem esse pique, tem aquela parte de, de alta produção, e depois de um tempo você percebe que você não precisa também né, abrir mão de todo final de semana. Então. Uhum. A pandemia, eu acho que me mostrou muito isso. A pandemia me mostrou que... Me mostrou, não, me, me fez rever que eu gosto muito de uma coisa, que é o sábado.
0: Uhum. Eu adoro
2: sábado. O sábado é o melhor dia da semana. O sábado
0: né? é da hora, eu concordo. concordo. É,
2: e... E eu comecei a ter os sábados de volta, porque infelizmente a pandemia né, é, uhum, fez os eventos pararem e me, e me fez pensar, repensar, dizer, pô, será que vale a pena eu ter, é, será que não dá para eu equilibrar, em vez de fazer 40, 50 casamentos, será que dá para fazer 30 ou 25? Uhum. É, oferecendo uma proposta melhor, mais... Enfim,
3: uhum. então,
2: vocês fez pensar isso. Né? Então, assim, é, essa coisa do, do, de quem filma evento, e aí vamos quebrar um pouco da romantização também, que eu gosto de, as coisas bem pé no chão mesmo, assim. Isso é bom. É, a coisa do, de você trabalhar com evento, ela requer muito isso de você, porque enquanto as pessoas estão a sextou, né, hum, sextou. É divertido. Tá começando a, a parte mais difícil da semana, a parte mais que você vai trabalhar. Que cara, a turbulência o... toda, né. Você vai passar a sexta até quatro da manhã, aí o sábado do mesmo jeito, né, se tiver dois eventos seguidos. E na segunda, o domingo praticamente não existe, você está morto e cansado. É,
3: você tá morto.
2: <risos> e na segunda a coisa volta de novo com tudo então assim é, é saber dosar e saber também que tem a parte muito boa e tem a parte também do, do, do osso né uhum. que a gente depois. então evento é isso que você falou cara é muito você abrir mão de muita coisa você abrir mão de um sábado de sol bonito de uma piscina de um churrasco de uma cerveja com os amigos
3: uhum. é,
2: também é isso então isso também parece bobagem mas isso também vai definir o profissional né aquele cara que está sempre ali mantendo aquele padrão, mantendo aquela, é, aquele horário, sendo bom com os prazos. Então, até, até essas coisas né, influenciam muito no profissional.
0: Com certeza, com certeza. E a gente vai observando mesmo, até o, o, o Marlon mesmo, né, o, o, no caso ele é advogado criminalista, ele mesmo ele chegou a citar um, um dos casos, né, que ele já estava dentro do cinema, Ligaram pra ele, saiu do shopping foi, Saiu do cinema, pegou, já foi pegar um avião Porque ligaram pra ele de outro estado pra poder atender Ele tava fazendo um churrasco Ele mesmo na churrasqueira Teve que vazar dali, por quê? Porque ligaram pra ele que alguém tinha sido preso. Tanto que ele falou revoltado que depois que ele saiu, todo mundo gostou do churrasco da esposa dele, ninguém mais quis ir na churrasqueira. E isso aconteceu, foi um fato. Você vê é, que, é, que não, é, não é tudo que você. Não é, não é só os momentos que você perde, você perde o posto também, tá né mesmo. dependendo. É, não dá pra é, confiar
1: no cara que sai no meio do churrasco, você vai confiar nesse cara, pô, pai. Não... Vai fazer os nossos
2: ofício né? Igual o médico que tá de plantão, ou o médico que tá em casa, alguém liga, tem tá uma emergência. Então, isso faz parte. Agora, realmente, quem trabalha em evento, por exemplo, se você vai. Vai ter uma noiva chegar e vai fechar com você a data, é, sei lá, 15 de novembro de 2023. É um sábado.
3: Uhum.
2: Você já sabe que aqui, daqui a dois anos, o um ano está
0: <risos> Aquele sábado não rola, né? Então.
2: Pode, pode esquecer, se tiver o, o casamento do seu irmão naquele dia, ou da sua prima, de alguém. Eu já deixei de ir para vários casamentos de, 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 de pessoas próximas por causa disso. Mas você tem que abrir mão né? seu trabalho e, enfim, fazer da melhor forma possível. né? Você
1: já teve algum alguma coisa que aconteceu num casamento, algum problema? Eu não digo assim no casamento em si, mas da, da, parte, da parte sua, da produtora, que alguma coisa difícil que aconteceu sob questão de... De chegar em algum determinado lugar, ou questão da equipe,
0: alguma coisa assim? Tipo algum um problema, assim. problema no meio do caminho, um acidente, é... sei lá, alguma coisa assim?
2: Sim, 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 sim. Cara, é, por incrível que pareça, nesse tempo inteiro, a gente teve pouquíssimos problemas em relação a isso. A ter alguma coisa que, é, por, a, por acaso, é, fosse impedir a gente de fazer aquele trabalho. Teve um casamento, que aí é uma coisa que, como a gente trabalha muito viajando, uhum. né? Então, sempre viajando para fazer casamentos em outras cidades. É, então, a gente geralmente sai bem antes, quando é uma cidade próxima aqui. João Pessoa, por Sim. exemplo, a gente fica lá. Fica uma hora e meia de carro de lá. É pertinho, né? Mas, assim, eu saio bem antes do horário, porque se tiver algum imprevisto com o um carro... Ou algum engarrafamento, alguma coisa, eu vou, mesmo que tenha, eu vou chegar a tempo. né, Então, teve uma vez que o carro deu pau, por mais que eu faça a revisão, que eu tome cuidado, mas teve um imprevisto. A gente indo para Pipa, é uma, é uma. é bem conhecida aqui, fica no Rio Grande do Norte, que é aqui próximo também, a Praia de Pipa, que é uma praia linda, maravilhosa, que tem, que tem pousadas fantásticas lá. Hum. Pipa é um lugar fantástico. E acontecem casamentos lá. Sim. A gente saiu bem cedo, o casamento ia ser litário, a gente saiu bem cedo, quando chegou no meio do caminho, o carro teve um superaquecimento lá, eu encostei, liguei para o seguro e, por sorte, um amigo fotógrafo estava indo. Oh. Caramba! Liguei para ele, ele e disse, David, vem pegar a gente que o carro deu prego. Aí ele hum. veio. bicho, quando ele foi chegando perto da gente, o pneu dele explodiu, eu digo, foda-se. Chorou o pneu.
0: Hoje, hoje cara, pode rir, cara, né? Hoje, hoje pode, pode, né?
2: Porra, a gente foi trocar o pneu. A gente foi uma correria. Ficou suado lá, mas o casamento foi, deu super certo. a gente saiu com muita antecedência, né? Cara. Então deu certo. Mas fora isso, cara, nenhuma. Não, Nenhuma. Nunca teve problema nesse tempo todo. De contar, teve um Porra. caso
1: muito específico que aconteceu comigo. Que a gente foi num casamento. É que um... que eu tô pensando? Um
0: trancoso. Ah, não, não é isso que eu tô pensando. E
1: aí um. um... Um, um funcionário da equipe nossa lá, foi comer um negócio de fruto do mar, descobriu que era alérgico. Ah, que ah, ótimo! Pô. Que ótimo! Nossa! <risos> aí tinha um médico na festa, o médico teve que ir lá na cidade, levar a pessoa para tomar uma, uma vacina e voltar. A sorte é que é, tinha um
0: médico, né? É... Porque se não tivesse... É,
1: mas tinha uma ambulância,
2: um negócio assim. Isso já aconteceu com a pessoa da minha equipe, velho, também.
0: Olha aí, ó. Da, me, da mesma é. forma? Foi descobrir ali que era alérgica? Pô, da outra. mesma forma,
2: agora sim, não era, não foi durante o casamento. Uhum. Eu acho que a gente tava indo para fazer o making off da noiva, e ele tinha acabado de comer alguma coisa, ele começou a inchar, 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 e aí vai, vai morrer.
0: É, opa, aqui, agora, agora vamos ser sinceros, não é boa, desculpa, é óbvio que isso é uma situação complicada, mas o cara é alérgico ao negócio. Vai escolher experimentar uma coisa que ele nunca comeu Justo no dia do serviço, pô Vai na segurança, pô, agora, cara
3: é,
2: Pois é, mas eu acho que ele Foi daqueles, daqueles cagados que, que de repente a, a coisa estoura Sabe como é? De repente você coma o camarão a vida inteira, aí de repente você come, a alergia história em você. Pô, mas que camarão filho é, da... Mas voz, pode né?
1: acontecer. <risos> o, <risos> o médico inclusive falou, né? Porque falou, não, ó, isso aqui é uma coisa que você pode desenvolver em qualquer momento, Meu você Deus. pode comer a vida toda, né? Lista de mas coisas aí, que você é... não deve é. comer num
0: dia de serviço, né? Mas, mas aí vacina. depois teve
1: a parte boa. Você vai te descobrir você assim, tomar tomar assim, sua água. que você tomou a vacina, em 48 horas você pode comer isso aí à vontade. É, é. é Arrebenta de comer não, camarão agora, aproveita, né? E teve uma outra vez também que eu tava indo pra um casamento, foi eu fiz um é, eu já não gostava de fazer dois eventos na mesma data ah, eram certo. muito próximos e a, tá chance aplicado, de, né? a chance é. de dar certo
0: é muito grande nossa de um. <risos> um ano já que
1: eu não fazia mas a menina trabalhou comigo e tal ela falou queria que fosse você e tal ela abriu mão de filmar a uhum. festa para que eu fizesse o casamento e nisso indo para o casamento atravessa um cavalo na frente do carro Aí, É, o cavalo morreu na hora. e pegou naquela coluna na lateral do carro
3: e morreu na Não hora. É,
0: Deus do céu.
1: Só acho que era aqui na cidade, então era uma coisa fácil de resolver. Eu chamei, foi meu irmão. Mas Fá, eu falei, fica com meu pai. Fácil carro de aí, resolver. Pra seu. Seu. É, vamos lá, mas.
0: É, essa, essa, nesse dia aí, foi.
1: Sua definição tem que ter um plano de plano B, né? Pra evento tem
2: que ter um plano B
0: mesmo. Cara, sua definição de fácil de resolver é bem diferente da minha, cara. Não é, é?
1: que isso. Não, porque na hora, quando te acontece uma coisa que você fala assim. Eu podia ter morrido?
0: Sim, pois é, ué. Eu
1: saí alegraço. O pessoal olhou assim e falou, não, esse cara não pode estar tá desse <risos> jeito não. Porque tem gente que fica né, fora de si, né? O cara tá assim, lá, é. mas, olha, ele odeia é. cavalos, né? Por isso que tá super é. feliz. Eu assim. saí rindo, feliz da vida que não tinha morrido. Que é isso, velho. Sério. Eu fui sentido duas semanas depois. Que Acho que a coisa foi ficando na minha cabeça. Eu falei assim, gente, não é que eu podia ter morrido? Podia. Entendeu? Eu tenho uma pessoa na equipe que entrou nesse dia e nunca mais
0: voltou. Você estava no carro comigo. <risos> você explicou para Cara, não acontece <risos> sempre, cara. Fica tranquilo. Pô, assim. sério. Você tá louco, velho. Eric, deixa eu aproveitar aí o, o gancho que a gente tá falando assim, dessa, desses detalhes. Cara, inspiração para você, é, 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 não, não necessariamente de é, é, pessoas que trabalham com eventos e tudo, mas às vezes inspirações até do próprio cinema, tipo diretores... É, 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 nacionais, internacionais o que você que pega como referência eu tô, pe eu tô te pegando esse gancho aqui com você porque você mesmo falou de projetos futuros de às vezes poder fazer gravações para plataformas fazer curta metragem, tudo o que você que tem de referência assim, cara que você pode trazer pra nós aqui
2: cara, eu sempre gostei muito de assistir filme, uhum, né é Como muita gente, né eu acho que, que, que a maior parte das pessoas adora cinema adora uhum, assistir sim, filme sim mas eu sempre tive um lado meio eu Sempre tive não né assim meio não né? na verdade eu sempre tive um lado nerdzão. Eu assim eu sempre ah, gostei de... gostamos gostamos pois é eu sempre gostei muito de cinema de quadrinho de música desse universo pop nerd uhum. né que as pessoas hoje em dia é, consomem né uhum. eu acho que eu fui muito educado Diego pelo cinema dos anos 80 certo eu até estava conversando com um grande amigo meu, que trabalha comigo, é diretor, é um cara de criação espetacular, Kenyon
3: uhum.
2: e a gente estava falando que o cinema dos anos 80 deixou a gente meio romântico e meio inocente, porque foi uma época do cinema meio cinema fantasia, o cinema que tinha que teve ET, que teve Goonies, que teve Indiana Jones. Maravilhoso, né? cara, maravilhoso tiveram todos esses filmes que, que criaram essa, essa atmosfera nerd, essa atmosfera romântica, de que é de volta para o futuro também.
0: Uhum. Né, de, de, de que, tri, que trilogia, cara, que trilogia.
2: É, é espetacular, pô. É, é imexível, né, uhum. é, de volta para o futuro. E, é, e eu sempre também tive, eu é, sempre flertei muito com o cinema de terror, eu sou completa, a, completamente apaixonado por cinema de terror.
3: <risos> ah, muito de, bom.
2: Né? Da, uh, já vieram falar, porra, tu, tu filma casamento, mas tu só lês que. <risos> <Steven.
3: risos>
2: Você, não... Você não entendeu? Você
0: não entendeu a ligação? <risos> 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 sacanagem,
2: sacanagem. Foi apanhado e foi. Aí,
0: <risos> é, é, eu quero dizer que tem sempre um filme de terror com finais felizes, né? então Exatamente. É. <risos> Ela tá indignada
3: aqui.
2: E aí, bicho, assim, é, os diretores que eu mais gosto, é, é, eu gosto muito de de, de Scorsese, Spielberg. Sim, também. sim. É um cara que, para mim, é, Spielberg e a magia do cinema é a mesma coisa. Uhum. É, eu, eu sou fã foda de, de, de Quentin Tarantino também, é um cara que... que... Agora, assim, é, a inspiração direta para o meu trabalho, uhum. É, eu não tenho nenhum diretor específico. Eu acho que, ah, em eu consumir vários, vários diretores, vários filmes, consumir muito audiovisual, Sim. isso é uma grande escola. Né? Eu acho que isso torna você um contador de histórias. Se, olha, é como eu falo, se você lê, é, seja livro, seja HQ, conto, uhum. se você consome muito, muito filme... Ali você já está aprendendo como contar uma história Quando você vai para a parte técnica Quando você vai estudar tecnicamente isso uhum. Você vai ver que tudo que você assistiu Tem um embasamento técnico por trás Existe uma, uma, né, um esquema para ser feito aquilo Mas aquilo ali já está sendo uma grande, uma grande lição para você Uma grande aula para você Uhum. Então a parte da minha vida assistindo filme, velho, assistindo filme, lendo esses gibis de nerd e tal, e eu sempre tive muito essa paixão por filme de terror. Sim. E, e eu acho que uma grande realização profissional para mim vai ser um dia ou fazer ou participar ou criar um projeto que faça alguma coisa de filme de terror, curta de terror, um documentário de terror, enfim. É, uma, é um universo que eu flerto muito. Eu sempre gostei. As pessoas me perguntam por que, eu não sei explicar por que eu gosto tanto. <risos> Mas é assim, tem dez filmes de todos os gêneros. Tem um terror no meio, eu vou no terror.
0: Exatamente. É, e, e às vezes a gente por... vai sem medo, né? A gente vai olhar assim, por, por pior que ele possa ser, a gente vai sem medo, né?
2: Vai sem medo, porque no final das contas, porra, um terror bem feito é muito refinado. Uhum. Um fazer a pessoa ter medo ali a pessoa tá na, na segurança da sua casa, todo seguro ali mas ao mesmo tempo você tá com medo mas é um medo bom, porque você sabe que se você desligar a televisão... Acabou, né? Não é?
0: Mas é
1: esquisito tá, não né? sei... O lá vai sumir, né? É esquisito, <risos> gente eu, tenho, eu, eu detesto, sabe quando tem balão em festa? Sim Se o trem tá ali do meu lado e eu sei que ele pode estourar, eu já fico já ressabiado com o barulho do balão, já não gosto Aí filme Mas de terror, tô... na hora que você olha aquela pessoa assim que dá aquele silêncio some a música, você fala, pô, lá vem o susto, ah, não, que chatura, ah, sabe, pra mim não dá, eu não gosto Mas mesmo. nesse
0: caso, o que que te pega mais no filme de terror, irmão? É. Porque, porque eu falo assim, eu entendo que tem toda uma questão de gosto, Sim. preferência, tá? mas você tá falando assim, é porque você sabe desses, desses três jeitos, ou é porque qualquer filme de terror você não vai gostar por causa da temática?
1: Não não, 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 acho que não é a temática, eu acho que é aquela coisa, eu não sei desses últimos, porque eu criei esse conceito, já tem aí por volta de uns oito anos. Aham. Sabe quando você percebe o que vai acontecer? Quando o roteiro é previsível? Isso, aqueles isso, filmes bem. de terror, aqueles clássicos uhum. que, que você já vê, assim, a gente já, já falar. Tá, ah, os anos Agora 80, é
0: 90 um ali, é, né? Ali. Sim, é. a gente vai pegar, por exemplo, a saga do Jason, né, que é Sexta-feira 13, isso. Fred Krueger, né? Assim, então esses você começa
1: a identificar uhum. onde, de onde vem a coisa. Aí eu olhava aquilo e falei: não, 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 duas coisas. A coisa de. de Começar a entender como é que aquilo é montado, aí pra mim meio que perdeu a graça. E a outra coisa, eu, eu não gosto de assustar de jeito
0: nenhum. Entendi. então Então, é então eu vou fazer uma pergunta é. aqui, no um caso, de, eu, é uma proposta, e eu é. preciso saber se o Eric vai endossar isso aqui pra me falar. Porque existe terror e terror, né? Hum. Então assim, a gente, é. a gente tá comentando, tem uns filmes mais recentes, eu, não, eu acredito que como fã de terror ele deve ter assistido alguns, né? Por exemplo, Corra... É, se a gente for pegar aqui no caso do Jordan Peele, é, se a gente for pegar, por exemplo, Hereditário, você já chegou a assistir também? Hereditário é, Hereditário é Ariaster, né? Ariaster, se eu não me engano.
2: Ariaster, é isso. É é, é, que é todo gravado com o céu Apino, esqueci o nome dele.
0: Ah, cara, boa pergunta. Eu, eu, eu gosto muito, eu tenho essas referências, mas eu tem horas que falo essas partes. Eu, eu preciso aprimorar, eu preciso aprimorar. Mas é porque eu falo o seguinte: por que eu tô te falando isso e ele vai poder endossar se eu tô falando errado ou não nesse caso, né? São filmes que eles não são previsíveis. Por quê? Porque a temática deles é trabalhar o ambiente e aquilo que você tá assistindo. Uhum. Dentro desse contexto você tá falando de previsibilidade, o Corra provavelmente vai te agradar muito. Você chegou a assistir Não, não. Cara, a temática dele foge completamente do que a gente trata como filme slasher, que é o que eu tava falando do Jason, a gente tava falando uhum. do Fred Krueger, Michael Myers com o com Halloween, né, que a gente fala mais antigo. Uhum. Só que é, é, ele não traz a temática do susto. Tem susto? Tem. Isso não, aí é detalhe. Técnica, né? Sim. Eu, eu não gosto do
1: susto previsível, que ele dá, dá não, a, mas técnica, não é. a técnica de assustar tradicional. No
0: o pessoal trata muito isso como terror, nova né? onda do terror, né, que o pessoal fala. Que é aquela Sim. coisa mais sugestionada. A bruxa você assistiu também?
2: A bruxa assisti é, muito a,
0: bom. É porque eu, eu porque que eu tô comentando isso? A gente fica, parece que a gente tá tentando converter a pessoa, né? Tirar uns parafusos é, ali para ver se ela gosta. É, é,
2: um, é um terror, mas realmente assim, quando a gente vai classificar esse terror dos anos 80, que tem o, o, o slash que você sempre. Os jovens que transam vão morrer.
0: Isso, acampamento, é, aquela coisa toda é, assim. A,
2: a loirinha é, que é que é fogosa, vai morrer também. Isso. É, só a virgemzinha boazinha que vai escapar. Então isso é tudo muito previsível, né? Inclusive uhum. tem filmes novos que satirizam isso. Agora essa nova onda de, de filme de terror, Sim. são filmes que pegam o gênero de terror e eles, eles transformam a coisa numa, numa experiência mais, mais complexa. Uhum. Exato. E completamente é, imprevisível, né?
0: É, é, porque por que, que eu tava comentando isso? Porque igual a bruxa. A gente fez um, um, um... A gente sempre acaba voltando nos outros que a gente conversou aqui. A gente fez um podcast, se não me engano, foi o número 15, que foi com o Lucas Maia, do canal Refúgio Cult. Você conhece?
2: Conheço,
0: pô. O cara tem uma referência boa tal. Ele é, sempre passa é, umas o dicas. Canal
2: dele, o canal dele hoje em dia é uma referência muito grande, né? Isso, ele bateu um milhão de inscritos
0: recentemente e tudo. É. É, ele, a gente conversou muito sobre essa, essa parte, essa Nova Onda do Terror que a gente fala. E, e o filme A Bruxa, eu falo que eu assisti errado a primeira vez, porque eu fui com essa intenção de achar que era um filme desses de susto. Mas não é. Então, assim, ele é o filme que você tem que assistir em silêncio, você tem que desligar o seu celular, você tem que apagar a luz, você ter uma imersão. Por quê? Porque ele é um filme que vai te oprimindo. Ele começa com aquela, com aquela iluminação, aquela, é no meio da floresta, aquele bosque e tal, só que depois ele vai... É, é, as, as luzes vão diminuindo, você começa a ficar... Ele é meio claustrofóbico, por mais que ele se passe numa floresta, ele é meio claustrofóbico. Então uhum. ele tenta te passar isso, já não é tão clichê. Então, assim, por isso que eu. Por que, que eu estou te falando? Eu estou te fazendo um convite.
3: <risos> não, pra tá gente lá, assistir. <risos> entendeu? Assistir. Eu quero ver
0: essa ideia. A devia fazer né? um
1: react, ao
0: vivo. <risos> ah, olha ó, quem sabe, hein? Apagar <risos> então, tudo
2: é, é, e, e são filmes que, que pegam quem é acostumado com terror. Uhum. Eu, 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 assim, me considero um cara que só acostumado com. Sim. Passei minha vida por assistindo filme de terror. Mas você pega uma bruxa, ou, ou, ou hereditário mesmo. Uhum. Hereditário, eu comecei a assistindo no sofá de boa, aquela Isso. sequência eu tava espremido no sofá. Isso! Isso. É uma... É, é, é aquele horror que ele vai e ele tem aquela curva crescente, assim, ele não tá preocupado em tá dando susto em você, não. Ele quer criar uma experiência de horror genuína em você. Ele quer que uhum. você fique envolvido ali no é final do filme eu estava com, com medo, realmente, com, com, sentindo mesmo o horror do filme, então, e não tem nada de previsível no filme, inclusive são filmes que geralmente te deixam pensando quando termina, né, Sim. porque o final ele abre um leque de possibilidades e de interpretações, né. Exato. Então, a proposta é muito essa hoje em dia, né, desse, desse terror novo aí, né.
0: Cara, é, e é realmente é isso Você analisou perfeito Porque o hereditário, ele, vai, ele começa de uma forma Tão, tão simples, assim, sabe Você vai acompanhando Tem uma cena no início, que é quando aquela a, 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 Me fugiu A Tony, Tony Coletti Acho que é Tony Colette, Que ela vê a mãe dela no, no, Num quarto escuro
3: Cara, sim. não
0: tem trilha Não tem trilha sonora, não tem isso que você falou de Ah, parou a trilha, não, é silêncio Você não é sabe sim. o que... É isso, é cru, é só aquilo ali. É. E, 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 tipo, é. um, entre aspas, né, não acontece nada. Mas você fica no medo daquilo. E o filme continua de boa, como se não tivesse acontecido. <risos> só que tem um evento específico na metade do filme, que é a cena do carro.
2: Ah, que... ali choca, choca você, né? De repente ah, choca. Cara, é.
0: acontece o é. um negócio a gente vai é. dar spoiler até porque você vai tipo... tá
1: eu já vou ficar de olho na cena do carro
0: isso não é que você vê um carro eu cara você um carro tem um carro é, é aquela cena do fudeu sabe você, você, você... agora você sabe que... cara a cena do carro para frente o filme ele, ele pega uma velocidade que tudo que vai acontecendo você até absorve mas é, é o que ele falou de você terminar encolhido Uhum. porque eu, eu, eu assisti esse filme já tem mais tempo eu, na época eu tava sozinho em casa assistindo assim na sala e tal e foi exatamente, eu falei assim, gente, o que, que tá acontecendo? você fica você f... é, fica, fica sem eu entender eu prometo que eu vou assistir eu vou por assistir favor, eu vou comentar. por favor, eu já faço questão o, 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 o
2: mesmo diretor que é, acho que é Ari Ashten, né? o de ele fez, que eu esqueci o nome mas lembrei, Midsommar. Midsommar, Midsommar. Midsommar
0: isso, exato
2: Cara, aí é um filme... É, é muito estranho aquele filme. Estranho que eu digo no sentido de que o cara é muito bom nessa coisa de, 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 de pegar uma, uma, um gênero e, 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 e reverter ele. Porque, por exemplo, filme de terror, geralmente você é acostumado àquela coisa escura, uhum. né? Sim. É, muito escuro e tal. Midsommar, ele, ele é... Ele é, é ele se passa nos solstitos de verão é, é, é uma época Na Europa em que o sol Tá mais alto O filme não tem uma cena À noite Sim. É tudo de dia assim, Cores vivas, usando. né, cara As cores, a saturação lá em cima tal. Sendo que O, o cara é muito foda Ele vai construindo uma atmosfera de estranheza uhum. Mas, cara Esse povo é bom demais Esse povo é feliz demais uhum. Tem alguma merda aí acontecendo <risos> aí, E aí de repente ele usa esse recurso Que ele fez em, em Hereditário Que é uma Ixi, cena tocante Que você diz, fodeu uhum. Daqui pra, centro, da, da, pra frente é só ladeira abaixo Exatamente É muito bom É, muito bom. é fantástico Mas Eu ainda acho que o clássico dos clássicos Imortal é o Exorcista
0: Não ah, sei se você tá... O Exorcista, eu acho que ele não tem comparação não Ele realmente não, não tem
3: comparação
2: é...
0: O, o, eu, eu falo ah, assim, é o melhor de todos.
2: Como é que é? É o melhor de todos, Ale. Sim,
0: sim. É porque na verdade a gente vê, eu, eu falo assim, a gente vai observando os filmes de hoje pra quem gosta e tudo, e, e, e tem toda uma construção que as pessoas. É, você consegue notar é, é, inspirações naquilo, as pessoas ainda utilizam detalhes. Nós, obviamente que nós estamos falando do, do, do exorcista, o primeiro, né? A gente não está falando Isso, do, do, é. das sequências, né? Sejamos sinceros. Você já chegou a assistir Exorcista do Meio? Até pela curiosidade. Exorcista, eu vi a metade. Você viu metade? Ah, entendi. Não, tudo bem. É, é, <risos> você viu até a parte dela descer na escada, por exemplo? Ah. Uh... Aquela. Que, que que tá tentando não, entrar não. nas Olimpíadas ali e tal. Tipo. <risos> Cara que. Ah, tá aqui! Ataque. Que, que ela verdadeira... desce, que ela desce de... Sim, vi. É uma cena que é extremamente chocante. Eu falo que eu assisti Exorcista tarde na minha Mas vida. Mas é que
1: tá. Se você vê a cena isolada, é perigoso não ter o mesmo impacto. Não. Porque quando você vai entendendo o filme e chega naquilo, você fica... É... 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 Aquilo te choca pelo contexto, pelo que você já, já teve do filme. Uhum. Se você vê a cena sozinha, é perigoso se achar... É, Exagerado. já chato, né? É igual Matrix. Matrix, se você não entender a realidade, você olha aquilo e fala assim, nossa, é só confete. Sim. Entendeu? Muita é. cena papagaiada, é. muito efeito é. e tal, você não é. vai entender o...
3: A é
0: imersão, né? É, você até trouxe essa coisa interessante. Você tem alguma expectativa pra esse Matrix que tá pra chegar, o, o Eric, número 4?
2: Cara, tô com expectativa lá embaixo, na verdade, porque uhum. eu acho o seguinte, eu acho o primeiro Matrix... Uma obra-prima, sim. sim. Realmente é um filme imexível. Bem, acho. Né? Tem até um amigo meu que disse que Matrix é tão bom, tão bom, tão bom, que ele disse que quando tá doente, ele assiste, ele melhora, ele fica bom.
0: Isso, é igual o vinho, né? Vai passando o tempo, ele fica melhor, de fato.
2: Fica melhor. É, é fenomenal aquele filme. Aí você já vê o segundo. Eu gosto muito do segundo, uhum. mas meio que tem algumas coisas no segundo que datam muito ele, né? Aquela sim. luta do lá com, com o é muito... Gráficos de Playstation 1, né? É, <risos> aquela cena do caminhão é muito bem feita, as da são tá muito bem feitas, mas tem algumas coisas que datam muito Matrix 2. É, então, assim, o primeiro é imexível, o segundo já tem problemas, o terceiro tem mais problemas ainda. Uhum. E eu acho que esse novo, eu acho só que uhum. vai ser catástrofe. Eu acho que ele vai se perder completamente. Não sei porquê, espero que eu esteja errado. Mas tem coisas que é, são obras-primas e não, não, não... É igual a De Volta para o Futuro. O, primeiro, o primeiro é sempre melhor do que o segundo. Né? Parece que existe essa regra no cinema, né? Não sei se vocês discordam disso. O primeiro é sempre melhor do que o segundo. Tem algum filme que quebra essa regra? Vocês lembram?
0: Cara, de cabeça, sim. Não. Eu
1: digo que Pareia, por exemplo, eu, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, a, o, o dois, as duas torres eu gosto por causa da ação, mas eu não posso dizer é que bom, ele é melhor é, do que o é, primeiro é um, é um não, bom exemplo. porque o primeiro, é. É, o primeiro, é, é, eu, eu gosto muito daquela ideia igual o Shyamalan lá, Sim. de você trabalhar com pouco mas que você, você consegue deixar as pessoas empolgadas esperando o que vai acontecer uhum. o 2 o, o é muito, tem muito mais informação tem muito mais coisa mas o 1 um não deixa de, de ter aquela magia, acho que filme que que o 2 é melhor do que o 1 um. Eu,
3: eu desconheço. Eu
0: acho difícil, é porque cê, cê, isso que você falou é interessante, porque se a gente for analisar, existe uma regra que eu observo, e eu acho que isso é até fácil, porque é, o, é aquele famoso mais e maior. Então é aquela coisa, o primeiro filme do Matrix, ele é muito bom, ele tem uma história muito bem feita, bem fechadinha, é, é um é. tema especificamente viajado, mas ele se desenvolve muito bem. Agora o segundo está na regra do mais e maior. O terceiro, mais e maior. Porque, assim, é uma tentativa de expandir aquele mundo. Sim. É e... válido e tal. Muita mas você gente...
1: vê que, a, 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 por exemplo, a gente vê isso muito em filmes hoje da Marvel, por exemplo, sim. que eles conseguiram costurar histórias em né, uma sequência enorme de filmes e conseguiram isso. costurar isso. de um jeito em que, assim, sei de alguns que, para mim, não uhum. são tão bons, assim, sim. Mas, mas eu digo que a costura da história foi muito melhor, por exemplo, que de Matrix
0: sim é agora assim não é que o dois é melhor do que um mas você citou a Marvel agora eu posso citar especificamente o Thor Ragnarok que com certeza ele é melhor do que os anteriores
1: e é todo praticamente todo improvisado
0: é ele tem uma parte de piada mais 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 assim mas você olha o conteúdo
1: né? da narrativa da sim. história tinha pouquíssima coisa de material para chegar no ápice do filme uhum. e na conclusão do filme a maioria das coisas que eles fizeram ali foi tudo de improviso, foi coisa que eles foram adicionando aos poucos, aquela parte toda de graça, você vê que o filme é todo cheio de graça. Uhum. Pura criação do, dos próprios atores ali.
0: Sim. e, e Eric, e remake, cara? O que, que você tem de opinião sobre os remakes que o pessoal tem feito ultimamente? De pegar pois esses é, filmes ela... mais antigos e tentar trazer pra realidade de hoje?
2: Cara, é, é, existe uma justificativa pro remake que eu acho a tela bem nobre o remake ele dá a oportunidade de pessoas que não assistiram Sim. Aquele, aquele filme na sua época
3: uhum. ele,
2: ele conseguia assistir na sua geração, eu acho isso bem bacana, porque Sim. por exemplo é, foi até uma surpresa para mim quando eu descobri, um dos filmes que eu gosto muito que é Scarface e de 77 ele já é um remake entendeu? de 50 e pouco então, o de 50 e pouco eu nunca assisti uhum. eu só assisti o, o mais novo, o mais recente, o Scarface mais recente. E é um puta de um filme. Sim, né? com certeza. Então, o remake, ele tem essa característica também, de conseguir dar àquela pessoa que é de outra geração um filme mais atualizado, um filme que tem um ritmo diferente. O contexto, gente... né? O contexto também, até o contexto social diferente. Uhum. O que é que a quer? não? A forma como os filmes são contados, né? as histórias são contadas, são editadas elas vão muito de, de, de acordo com o ritmo da época. Uhum. Então, você não queira comparar um filme de 1920 1930 com um filme de 2000 e pouco. Sim, né? com porque certeza. O, o ritmo é muito é. diferente, porque o, o, o espectador ele foi evoluindo junto com, com, com o ritmo dos filmes. Né? Mas, assim, o que acontece em boa parte dos remakes é só caça-níquel mesmo, é só atrás de grana mesmo. Né? Então, os caras pegam... Por exemplo, um filme que é extremamente bobo, que muita gente fala que é um filme besteiro, mas que eu tenho um carinho enorme, é Footloose, por exemplo.
0: Uhum, sim.
2: É de, acho que Footloose é de 84, é um dos filmes da minha infância, que eu assisti em Sessão da Tarde. Uhum. É um filme bobo, de uma cidade que não pode se mais dançar nem escutar música, porque teve um acidente com jovens e o pastor da cidade mandou proibir. Certo. Mas, bicho, a trilha sonora de Footloose é uma das trilhas sonoras da minha vida. Eu vou, adoro aquela trilha sonora e tal. Aí sai um remake aí. É um festival de, 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 de besterol, de bobo. <risos> Só foi feito pra... É, ah, tem um nome muito bom. Vamos tentar. É o que fez o filme? Além de não pegar o público jovem, afugentou o público antigo. Então, hum, fudeu. Tá certo. Então tem muito isso, mas imagina aí, estão falando aí num remake de O Exorcista, mas já parece que já meio que bateram pino, certo? Não disser, então vai ser um remake, Ai, vai que, ser um Que
3: bom!
2: Que bom! bom. bom. bom, bom, bom. A história, porque é, o Exorcista não pode se mexer nele, uhum. de volta para o futuro não pode se mexer nele. Acordo. E parte dos dinossauros, o 93, o primeiro, é um filme imexível também. Uhum. O primeiro Matrix. Vamos lá que eu tenho um post aqui, Tax Driver, imagina fazer um Tax Driver novo, vai ser o um Uber Driver, né? Um Uber Driver, é, <risos> você contextualizar o negócio, é verdade. Isso, porra, entendeu? Então, assim, tem filmes que não, que não se podem mexer, por exemplo, o que aconteceu com Robocop. Sim, né? o, sim. O primeiro Robocop badilha, é, o de 87, é a Masterpiece, como eles dizem, é uma obra-prima.
3: Uhum.
2: É um filme de, de, imagina aí, um filme de 87, é, de um diretor maluco, que o é Verhoeven é um cara extremamente autoral, é um diretor que tem uma, a, a, a coisa da, da crueldade, do grafismo, da violência muito forte e Ele Sim. fez uma
3: obra que
2: é o primeiro Robocop O segundo já descamba para uma, uma bobalhagem, o terceiro é uma desgraça, o quarto <risos> é que nunca vê Sim. Porque só o primeiro foi comandado por ele Aí o que aconteceu? A indústria, sabendo que Robocop é uma puta de uma marca, de uma grande franquia,
3: uhum.
2: quiseram fazer esse remake de 2014. Chamaram um cara que é foda, que padrinha, é um, um dos grandes diretores brasileiros, né, que é um cara muito autoral. Sim. Chamaram um cara para fazer, <risos> sendo que primeiro, a gente sabe que existe um preconceito, chamaram um diretor brasileiro para ir dirigir um filme nos Estados Unidos. Uhum. Que a equipe anda de lá.
3: Pois é, um filme
2: com um orçamento, sei lá quanto é que foi, parece que foi 120, 150 milhões. Ou seja, quando você tem um orçamento desse, o filme não é do diretor, o filme é do estúdio e dos produtores. Exato. Então, chamaram Padilha, que é um cara que tem também a, 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 o cinema mais, mais cru, mais real, mais... Aquela coisa de
0: narrativa, oh, né? Agora é, a gente vê no mas... Tropa de Elite, ah, o Morro, tal, tá, foi sugerido, a elite tá. é
2: fantástico, hum. mas os caras viram o cara, o cara, porra, o diretor, olha, você vai fazer isso aqui, mas o filme não pode ter violência, não pode ter um pingo de sangue, porque o Robocop 2014 não, pode, não tem um pingo de sangue, por quê? Hum. Porque se tem sangue, a, a censura já sobe, se tem violência maior...
0: Você limita você o público, já... né?
2: Drasticamente, a
0: classificação eu sei... indicativa muda toda.
2: O primeiro mas, eu falar isso com de... o
1: Tarantino falou: ah, Você tem que fazer um filme aí, mas não pode ter sangue. Ele sai, ele sai andando, ele
0: vira as costas, sai andando. <risos>
1: é, pois é, o Tarantino é dono de tudo ali. Uhum.
2: É um estudo para financiar ele, sendo que ele disse: Foda-se, estúdio, eu vou escrever, eu vou dirigir, eu vou fazer do jeito que eu vou editar.
3: Uhum. São
2: poucos setores que vão para uma sala de adição, a gente sabe disso. Uhum. E o que fizeram. É, eu, esses, esses dias aí, eu, eu tomei uma obsessão por Robocop eu fui rever Robocop, eu acho Sim. que várias vezes E fui reassistir o de Padilha Que no tempo que eu assisti é, Eu até, eu, eu entendi a situação dele né Eu, eu soube que ele foi cesseado ele, um
1: ele falou sobre também isso. sobre até a maneira de produzir as cenas que Ele falou que o americano gosta muito de ajeitar o quadro Então uhum. tentei que, dessa posição, tentei que do, do e, detalhe ali, e, e você e, vê que tem aquela coisa de deixar caótico o filme, que é o que ele fez com Tropa de Elite em algumas cenas, sim. que é um a pouco da pegada do Michael Bay, que uhum. é aquele negócio de deixar você
0: ali meio... O <risos> Michael Bay
1: é explosão, deixa, né?
2: Explosão. Deixa coisa orgânica, né? Muito documental, né? Isso, isso. Aí ele falou, ele reclamou disso. Eu queria eu ver o
0: de... Robocop falando o sistema
2: é foda, parceiro.
0: Eu queria ver ele <risos> falando isso.
2: <risos> aí você, aí, aí eu, eu reassisti o, de, o, o original, né, realmente, é espetacular, e reassisti o de Padilha. E eu passei a admi admirar ainda mais ele, porque eu vi que mesmo ele sendo cesseado de todos os lados, né, uhum. ele fez um puta de um filme. Porque imagina aquele filme, do jeito que ele fez, o cara dizendo, Padilha, bota o pau pra fora aí e bota sangue. <risos> ia ser foda, porque Sim. o filme é muito
3: bom.
0: Ele ia pegar a essência ele... do, do antigo, né? Do primeiro, é, né? É,
3: O, o
2: antigo é um banho de sangue, Sim, pô. Sim, com certeza. O, não, né? o original é um banho de sangue, né?
1: E tem aquela uhum. coisa da revolta nas ruas, aquela confusão. É, né? aquela,
0: aquela é, pra, pra, quase uma previsão de Detroit, é. né? Que Detroit, anos depois, ela foi se tornar o que tem. É, tornou, né?
1: ali, quando apareceu o filme pra gente, é quando você vê a cidade daquele jeito, naquele estado lá, e aquela é. violência no ecroso, uhum. você fala, pô, nós somos no Brasil? <risos> é,
0: é, 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 Padilha se encaixa bem na situação, né? eu, eu Fala... acho que
1: foram por isso que chamaram ele. Falou assim: aqui a gente quer aquele Ele vai entender. Que né? é, ele vai entender, a gente quer essa chamaram
2: situação... o cara e, e meio que algemaram ele. Mas enfim, então eu acho que é, é muito isso. Do, o remake tem esses dois lados, né? Tem esse lado que é interessante, que é dar a oportunidade à, à nova geração assistir um filme remodelado. Uhum. Mas ao mesmo tempo, a maior parte dele se perde porque os filmes se tornam mero, meros caça-níqueis, né, assim, eles, eles, eles se perdem na sua essência. É, é o meu ponto de vista, assim, então tem filmes que... Tanto que já falaram isso, né, Sim. no dia que falarem na internet aí que vão fazer um remake da, de Volta para o Futuro, a internet cai, né, porque vai ser uma revolução. Porque, <risos> é, né?
0: não dá, cara, não pode, não. Realmente é um dos inestíveis, né. Isso, não, não que você vá mudar a história, porque o, o original sempre vai estar tá lá, mas... Hum, não tem necessidade, né?
3: É, Isso. É,
0: é igual estavam tentando fazer igual, por exemplo. É, eu tenho uma referência. Foi até pelos nossos últimos convidados, né, do que eles têm o podcast dele, que é o canal Pewy, especificamente que eles sempre falaram assim é, ca, do Caça Fantasmas, porque nós tivemos um remake do Caça Fantasmas, né? E agora vai ter mais um, que eu não sei se seria um remake ou reboot, até porque a diferença tem horas que ela é meio difícil de estabelecer que vai ser até com crianças, né? meio aquela pegada Stranger Things do Netflix e tudo, uhum. sim, sim, é que sim. tem mais esse detalhe, que o, o, o remake ele foi financeiramente um desastre, né? Eu, eu confesso que eu não assisti. Eu também não. É pois é. isso pois é. Só que cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a assistir recentemente o antigo não? Recentemente o que antigo? eu falo assim, que você tem as memórias vívidas dele?
2: O um antigo, ele é muito datado, velho. Exatamente. Repente, é é, é, exa é muito exa curto,
0: cara, são...
3: Falar, é,
0: é, é, velho, mas assim, não é nem desses detalhes. Eu falo assim, por exemplo, as piadas que utiliza... É. É, a gente pegando assim, se a gente for. É difícil a gente pegar assim, de sopetão pra lembrar de tudo. Mas... Acho que é por
1: isso que ele tava falando aquilo. Porque, tipo, é... Se um, um, como é que um jovem hoje, Tentar a contextualizar. É outra,
0: né? Cara, tem piadas, por exemplo, eu não vou lembrar específico, mas se você se for pegar pra assistir às vezes você tem piadas que hoje de cunho sexista, que você pode levar é, 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 alguns casos até mais preconceituosos que entre aspas, pra e... época a gente relativizava e tudo, mas hoje não funciona. É. E, e foi uma observação do, do pessoal do canal porque me fez me despertou interesse de ver e o cara eu assino embaixo realmente é, é, é extremamente datado e, e olha para você ver que realmente o Eric concorda nesse ponto é impressionante cara como é difícil de assistir esse filme hoje
2: não dá eu eu, eu tentei um tempo desse mas esse rapaz sabe de uma coisa deixa deixa ele deixa ele na minha memória mesmo. Deixa ele
0: quietinho ali né agora
1: tem um filme que você vai concordar dar, né, velho? Sim. até porque é, tem aquela coisa da, da mácula do filme, que você uhum. assistia, foi muito bom e tal, mas aí você tem é. coisas, é igual um desenho, você pega um desenho para assistir que a gente assistia na infância, você vai falar assim, nossa, mas era ruim, hein? <risos> tipo, tem coisas que já não não, não, não mais. é, não, é filme verdade. que eu assisti de novo esses
2: dias, que eu tava no Netflix, eu tava sem sonda para ah. assistir, eu achei muito bom, do mesmo jeito que eu assisti, foi... Por exemplo, Pop Gun é um filme muito. Sim, de fato. É um filme, afinal, é um é sobre nada, mas que é bom de ser assim. É,
0: pior é que tudo que a gente precisa é nada, né? Não, é, às mas...
2: vezes é, é. porque a, a, a essa coisa do cinema existe uma, uma puta de uma frescura em cima dos cinemas. Não, porque eu sou culto, eu vou assistir tal filme, não sei o que, mas... mais. Uhum foda assim, várias vezes você quer só se desconectar um pouquinho da sua vida e dar uma viajada aí no cinema. Então, Exato. o cinema para o besterol, o cinema para. Você só precisa acho, de filme cult filme clássicos. Uhum. Tem hora que o cinema serve para tirar você um pouquinho da sua realidade e divertir. Pô. Por isso que a gente gosta de tão, é, filme bobo, que a gente a, tem, tem vergonha de dizer: não, eu não, eu não gosto, eu. eu Filme serve para isso também, para desconectar um pouquinho você da realidade
3: e, e você
2: se divertir. Uhum.
3: Né? É, é a
1: ideia. Eu eu acho eu... que é um pouco parecido com Avatar, por exemplo, que você tem muito mais apego, não tanto pela <risos> história, mas quanto aquele mundo que foi criado. Você se apaixona pela, pelo cenário, pelo ambiente. Uhum. pelo Eu acho que Top Gun tem muito dessa pegada. Tem o As Parece assim, é que tá... eu queria aquela vida. Ah, A moto,
2: o cara com é. uma jaqueta, jogando é. o vôlei lá no Solzão. Você tal. pensa essa assim, que vida então, é essa? É. Aquele mundo que você nunca pertenceu, nem nunca vai pertencer, mas naquele momento ali você está né, viajando ali. Então, Pode ser isso também, né?
0: Exatamente. É. A gente tava falando de, de continuações aqui. Ele perguntou se a gente lembra de algum. O Samir comentou aqui no chat: ele colocou que é, é de Cavaleiro das Trevas do Batman. Tá até anotando Do, aqui pra do falar Christopher isso. Nolan. É, ah, é. Aí, é Samir?
2: É, é o segundo é bem melhor do que o primeiro.
0: Mesmo. É, ele trouxe aí. Valeu, Samir. Comentou aqui. E, e depois também, o, o, é, depois você dá uma olhadinha no chat, ele vai ficar salvo também. Tem muita gente te elogiando aqui. Você quer trazer, é. fazer alguma menção aí? Sim, ou...
1: aqui é o Germano Almeida Santos. Falou que é difícil encontrar alguém com tanta sensibilidade para criar filmes como você.
2: Olha aí, que coisa boa, bicho. obrigado. O Germano é um cara que sempre acompanha o trabalho da gente, sempre manda mensagem, sempre dá uma... Uma força moral da porra, gente. Legal, é muito, tá? que muito bom. bom.
1: Tem o. Cadê, cadê você? Ah, o Silas Vieira. Uhum. Ele falou que te conheceu pessoalmente lá em São Paulo. Disse: você é fera demais, te admira muito.
2: Que massa, velho. Obrigado pelo carinho aí, velho.
1: Beleza. Eu, eu é tenho mais? uma coisa pra te perguntar. Tem até um pôster aí no fundo que ele já, você já me cantou A Pedra. Uhum.
3: Ah, não tem né? como não cantar A Pedra, é. cara.
1: Tem um filme que não sai de moda, que não tem jeito de sair de moda porque é, é tem uma história de vida... A história eu já tô quase chorando é, aqui já. É perfeito em todos os aspectos, que é o Forrest Gump. A
2: Forrest Gump é... É uma obra-prima, né, do cinema. É, eu, eu sempre fico pensando assim, todo mundo pergunta qual o primeiro, qual o primeiro, qual o primeiro. Pra mim, eu nunca, é, tem vários filmes que você gosta, Sim. mas Forrest Gump me marcou pra cacete, velho. Forrest Gump, eu me lembro o dia, o ano, onde, como eu assisti. Então, foi um filme que me marcou pra cacete. Uhum. Foi em 94 que eu assisti Forrest Gump, foi o ano que saiu.
3: Sim.
2: Eu assisti aqui no cinema de rua que tem aqui. Não sei se é do tempo de vocês, cinema de rua, porque antes do cinema de shoppings, os multiplex da vida tinha cinemas de rua, uhum. né, que você... Era só um filme que passava por vez. É do meu tempo, né? não é nada, do seu irmão.
1: Não, cinema de rua você está falando não é que acontece em lugar aberto. Você está falando não, cinema é que não que é em shopping.
2: É... é, que é fora de shopping.
0: Sim. Que não é naquele. É, não, não, eu, eu não peguei eu... essa época, não. A não que... Cinema de rua, cinema nos de Estados rua,
1: Unidos. O... Aqui tem. Não, é, eu, falo é porque o eu, eu, Aqui eu falo assim. Porque um eu falo
0: assim, porque eu não tive costume de frequentar, entendeu? Sim, sim. É. Aqui tem o um Cine Rivelo,
1: inclusive, eles estão para transformar lá num teatro que é um cine daqueles antigos mesmo, uhum. que tem aquela, tem aquela cortina, tem aquele é todo aquele desenho sabe, nas laterais, assim é muito bonito e tem anos que isso está fechado aqui por questões familiares questão de herança, essas coisas e conseguiram fazer um projeto para lá ser transformado num teatro eu cheguei muito lá Titanic ali foi um mar de. Muita gente morreu afogado. Olha, foi um meio. mar de, né? É, todo isso, mundo ó... morreu. Literalmente, é, né? Tô dizendo que, ó, que teve de adolescente um de morrendo choro. afogado naquele lugar deu brincadeira.
2: Cara. Eu, Titanic é aqui na minha cidade, não sei se em alguma outra cidade no Brasil, mas aqui, eu acho que o Titanic passou uns quatro meses é, nesse cinema de rua, né? Que só passava um filme por quatro meses em cartaz e Titanic que virou um evento. Um evento tipo <risos> assim, As pessoas já tinham assistido duas, três, quatro vezes e dizia: vamos hoje para Titanic? As pessoas iam para... <risos> e Titanic, pra
0: Titanic não é Titanic um filme curto, né, cara? cara Titanic é um filme não, comprido, de três, horas, três horas. Pois é,
2: é cara.
3: Horas. Aí pra
2: você ver, isso é bacana de ser contado. Sabe por quê? Pra vocês, tem a cidade aqui que é vizinha, que é João uma pessoa, né?
3: Uhum, sim. É
2: capital, né? Campina... Na verdade, Campina era para ser a capital, mas tudo bem. É.
0: <risos> detalhes, detalhes. Mas,
2: mas o que acontece, é, é uma hora e meia de viagem uhum. de ônibus. Tem uma, e tem uma empresa aqui muito antiga que, que faz a viagem entre Campina e João Pessoa. E aí, os ônibus dessa empresa, no tempo do estouro do Titanic, quando saiu o VHS, elas colocavam Titanic para passar no, no, nos ônibus da, dessa empresa. Oh. Vendo que Titanic tem três horas, cacete. O cara chegava em João Pessoa. Tava... <risos> Mesmo na hora da batida no iceberg lá, o filme começa a
3: ficar
2: bom. <risos> Aí o que o cara fazia? O cara dizia: Não, eu vou voltar pra Campina. Eu voltava pra Campina pra assistir o resto do filme. <risos> Aí dá uma olhada. você colocar um filme de três horas numa viagem de uma hora e meia fora. É, é sacanagem. É sacanagem, assim... mas... é mais.
0: É, é, coisa. É, é, aquela, é o marketing, né, velho? É o, é o marketing é pra você eu ficar com aquele eu... gostinho, né, Não, velho? o cliente volta.
2: Uhum. O cliente volta. <risos> o cliente volta. <risos> <risos> pra, pra voltar né? Viagem, né? É isso
0: que é, eu ia falar. A viagem ida passa metade. Se você quiser isso... voltar, você assiste o resto, né? É,
1: boa demais.
2: Mas voltando, voltando para Forrest Gump. Sim. Então eu tenho um carinho gigante por Forrest Gump porque eu assisti. Eu tinha acho que eu tinha sei lá 14 anos uhum. assistindo nesse cinema de rua. Fui sozinho para a sessão. Foi para a sessão de três horas da tarde. Assisti lá e assim, além de ser uma história fantástica os efeitos visuais na época assim, explodiram minha cabeça né, que você vê
3: uhum.
2: é um personagem lá com, com apertando, conversando com na mesma com, com, com o presidente dos Estados Unidos Exato. né, com, era,
0: com, era o Kennedy né, é um lembro, lembro, né?
2: aquele e... ator sem as pernas que faz o capitão que perdeu as duas pernas assim,
0: e que é, é, que é, é, que é, uma, é uma, uma das regras que ele mesmo fala pra não fazer, né, que é aquela questão, não, não morra, né, como é que era aquela regra cara, tem tanto tempo que eu assisti que ele, lembro que ele fala, tem umas regras específicas Porque ele ensina pro Forrest pra tipo, ele não, não cometer Como é que ah, era? O... o capitão que sim, perde as sim. pernas, se eu não me engano Ele tem, um, ele tem um, esse detalhe Agora que me vê, cara Eu lembro
1: muito dele falando das meias Que o segredo que pra, ganhar a, 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 pra ganhar a guerra era a meia Porque é. se a meia ficasse molhada uhum. ele, Era um abraço Não né? aguentava um dia, entendeu? <risos> Eu, eu, eu vou, eu, eu,
0: o que eu acho legal do Foz, você está comentando, desculpa de interromper, mas é porque eu lembrei disso aqui agora. É a, a forma que ele inseria os detalhes. Então, igual ele fala que ele morava numa pensão, eu acho que é isso mesmo, e que um, um, uma das pessoas que moravam lá era o Elvis Presley. Era. E que certo. ele tinha problemas porque... é E o Forrest Gump tinha é. as, o problema nas pernas, e que ele e... acabava. Tipo, ele começou a andar tocando a música, e que ele gostou daquilo ah, e virou o passo dele e tal. É muito doido, é,
2: velho. Bom demais. Véio. Eles contam a, uma boa parte da história americana, né? No, no, Isso. De uma forma bem humorada, né? Numa aventura. E o mais interessante de Forrest Gump é porque é um personagem extremamente inocente, né? Sim. Você. Você vê que ele tem. É como se ele estivesse ali no espectro do autismo. Um uhum. extremamente é inocente, puro, e que, de certa forma, por ele ser daquele jeito, a vida foi boa para ele. Uhum. E ele conseguiu evoluir. E, e a trilha sonora de Forrest Gump é um negócio foda, porque. É maravilhoso. Eu tenho, eu tenho até o CD, é um CD duplo. Uhum. Né? de Forrest Gump, foi até minha avó que me deu, todo mundo sabe que eu sou fã de Forrest Gump, ela me deu esse, é um cdzinho azul e um cdzinho vermelho, com... uhum. e, e, e no Netflix tem, tem um documentário muito bom, é filmes, filmes que marcaram época, que mostram como é que os filmes foram feitos, e um deles é Forrest Gump, e assim, é fenomenal, ó, o, o, a forma como ele foi criado, escrito o roteiro, que é baseado no livro, e como foram feitas as escolhas, Então é um filme, pra mim, é um dos melhores já feitos até hoje, assim. Pelo menos no
0: meu corpo. E, na verdade, a gente vai lembrando os detalhes, assim, é... e teve muita coisa que meio que era meio revolucionária pra época. Eu tenho uma cena que me veio na cabeça aqui, são... que ele, ele chegou a ser jogador de futebol americano, né, nas histórias. Foi, ele corria muito. E porque ele corria ele... muito. Ele corria muito. Isso. Aí, é. É justamente, é. uma das... que tem uma cena que ele tá correndo, acho que é de um caminhão que o caminhão ele foi inserido digitalmente eu não sei se pra época era difícil mas eu vi isso um, um... é quando o pessoal persegue ele isso, isso Aí ele tá, ele tá correndo de um caminhão, aquele caminhão ele foi inserido digitalmente, e a torcida no estádio também, eu lembro de ter visto em algum lugar eu não me recordo um vídeo, alguma coisa de curiosidades a torcida do estádio parece que também foi inserida é, é, é da mesma forma a questão dele cumprimentando o, o, o Kennedy, o presidente Kennedy e tal. Aquela coisa Isso, toda. Aquela é.
3: lei que
1: deve ter sido difícil. Cara, assim. é fantástico. E na hora cara. que você olha assim, você fala, gente, ele tá lá.
2: Porque, é. porque é. O, o, o verdadeiro efeito visual o, o, o efeito visual que é foda é o que você não percebe. Isso. Não é?
0: Exato.
2: Então, então aquela, aquela, aquela turma ali no estádio, você nunca ia imaginar imaginar que, que eles não estavam ali. Que aquilo não é. Que não é efeito uhum, visual.
3: Isso. Né? É
2: igual, é igual a esse filme de, de Meirelles, que é espetacular, acho que é Dois Papas, né? Saiu no Netflix. Sim, sim. É o diretor brasileiro foda, que ele fez, que ele dirigiu, né? Então, boa parte do filme, né? sei lá, 50% do filme é com efeitos visuais, sendo que efeitos visuais, assim, para criar multidão, uhum. para. Completar cenários que eles estão... Eles têm um bate-papo na Capela Sistina. Ninguém consegue filmar na Capela Sistina. Exato. Então, eles recriaram e tal, e você não percebe de forma alguma que aquilo é efeito visual. É muito sabe. bem
0: ambientado,
2: né? Isso, eles conseguiram filmar lá na Capela Sistina, sendo que passa despercebido por você. Então, o Forrest Gump me pegou muito por isso, porque muitos dos efeitos ali, você não percebe de forma alguma. Passa com tanta naturalidade, é uma coisa tão real... É, e, tão, e tão crível que você não. Né, você nem percebe que aquilo é, é, é efeito visual. Então, logicamente, é, ele está cumprimentando lá a turma, você.
3: Uhum. É,
2: mas é, é tão perfeito que o lúdico
0: te É o lúdico, convence, é aquele é. lúdico que você sabe que é o te pega, beleza, mas é, é esse detalhe: você sabe que aquela com o Kennedy é falsa, entre aspas, mas as e... outras que são, que deveriam, a gente poderia notar, a gente não percebe. Que é isso que eu falei, o caminhão, a torcida e tal, são os detalhes que pegam a
2: gente, né? Exatamente. E Náufrago? Qual?
0: Náufrago.
2: Rapaz, eu nunca assisti o Náufrago todo.
0: Oh, eu ia falar isso também, não. não? Você acredita? Eu,
2: assisti ele tudo. eu acho que eu nunca consegui assistir ele todo. Que é outro filme espetacular, né? É. Principalmente pela atuação dele e, e, e pelo... e pelo... É, pelo físico dele, que muda demais, pô. Uhum. Mas foi,
1: foi quase um ano parado. Pois Eles é. Eles gravaram o começo do é, filme é e ele ficou um ano emagrecendo. Literalmente é, pra em acompanhar. Dieta, pra poder chegar naquele peso, naquele resultado com a barba, pra fazer o resto do filme.
0: Caramba, até é. a barba é natural ali então. É. Não sabia desse detalhe. Interessante, velho. De verdade. Eu preciso, eu preciso terminar de assistir. Eu preciso terminar é, muito de assistir. Bom, é muito eu vou bom. fazer esse compromisso. Você assiste o um filme de terror e eu, eu, eu termino de assistir Náufrago. Não, fechou. Pode ser? Pode. Eu vou pegar do início, só para lembrar de tudo direitinho. Então tá bom. Sensacional. <risos> Quanto
1: esses reboots de... É porque é const... tem uma constância muito grande com Batman, né? Uhum. Herói, no caso. Sim. É... Tem... Você gosta de filmes assim, de heróis, essas coisas?
2: Cara, eu, eu tenho... É, eu o grupo de amigos que a gente tem no, no, nos bate-papos de, de Whatsapp, a galera tem raiva de mim, porque eu meto o um pau em super-herói. Porque eu até acompanhei algumas coisas, assim, eu sou um, eu, eu sempre gostei de, muito de Superman, eu acho que foi por causa daquele primeiro filme de Superman, eu acho Sim. que é de 70 e pouco. Christopher 70. Reeve, né? Isso, pra mim vai ser o é o, o, o Superman, sempre clássico, vai ser ele, vai ser a cara do Superman. Certo. Eu sempre tenho que ler Batman e tal, tal, mas é, eu, eu gosto da primeira trilogia de Spider-Man, eu gosto de um Toby Maguire tal. Que,
0: que acabou saindo o trailer do, do, do próximo. Foi, eu, que, eu, né? que vai ter ele
2: e tal.
3: Enfim, é, é,
0: talvez pela nostalgia seja bom, né, cara?
2: Seria massa, seria massa, e principalmente se os caras conseguirem deixar ele mais jovem digitalmente, né?
0: Mas, talvez, mas você sabe que existe uma teoria que o pessoal fala que talvez eles vão pegar, não, não ele mais jovem, mas de fato ele um pouco mais velho. Sendo um... Ele, ah, é? É, é, existe essa teoria. É. A, gente teve, a gente também teve um episódio... Como
1: se tivesse corrido mesmo a, é. a história, já tivesse acontecido. Ah, né? é,
0: é, 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 a gente teve um episódio aqui, se eu não me engano, foi episódio 22, que foi com o Nicolas Becker, que ele é lá do Rio Grande do Sul. Ele tem um canal ah. no YouTube que chama Aremak HD. Ele fala só e somente de Homem-Aranha no canal dele. Então ontem, ontem, eu, ontem eu conversei com ele ele estava surtado por causa do trailer, aquela coisa toda.
3: E, e, e a gente chegou a
0: discutir isso nesse episódio porque é o seguinte, é, existe a possibilidade deles trazerem o, o Toby Maguire como um Homem-Aranha, um Peter Parker mais velho, mais experiente, para fazer como se fosse a figura do tio Ben para esse, esse Homem-Aranha do Tom Holland. Então, porque você é, pode perceber que não tem o tio Ben nessa, nessa nova trilogia, agora que vai ser uma trilogia. É uma
2: loucura total, né?
0: Isso, então, tipo assim, tem o, o Homem de Ferro iniciando, aí depois, óbvio, né, já some. Agora tem o Doutor Estranho, que a gente não sabe se vai ser de fato um mentor pra ele. E eles estão falando que talvez o um novo mentor pra ele seria esse Tobey Magal, um pouco mais vivido, mais experiente, entendeu? Tem, é, esse, eu... tem essa teoria aí rolando.
2: Eu acompanhei isso, eu acompanhei esse Homem Aranha, eu acompanhei ainda, eu gosto muito do, da figura de Tony Stark, eu assisti um e o dois e o três, o três é, é, é complicado, porque naquele final tem uhum. 60 robôs voando, né, você
0: fica... Exato, com coisa, aquela cara. loucuragem.
2: E eu fiquei com um puta de um trauma, porque eu, eu dei um tempo em filme de super-herói, porque eu disse, não, eu não tô conseguindo acompanhar, eu tô achando muita baboseira, e aí me convenceram a assistir... É, Batman vs é, Superman, né? Porra,
0: que, quem que fez isso? <risos> quem que fez isso com você, cara? Acabou a amizade, isso. né?
2: Acabou a amizade. Eu... Eu ia assistir aquilo ali, aí quando eu vi aquele negócio de salve Marta, digo,
3: tá, me...
2: tá me chamando de idiota, né? É, Quem é, é que chama a mãe de, de Marta? Salve mãe, salve mamãe, né, velho? Isso, mas,
0: mas tinha que ser Marta. Tá vendo, tá vendo é. tudo que a gente tá conversando? Tá voltando os episódios. Tô voltando mais um episódio que foi com o Marcelo, da Bate Caverna. Que ele também tem esse canal. Eles, eles, eles bateram 500 mil inscritos hoje, se eu não me engano, no, no YouTube também. E ele falou ah, da revolta, você tá falando dessa revolta? Ele falou da mesma, que ele tava assistindo no cinema e que na hora falou Marta e dizer que ele gritou no meio do cinema: Ah, não! Eu não acredito que eles vão fazer isso! E exatamente, cara. Ele ficou puto, cara. Ele falou, ele falou isso com a gente no episódio não, cara, acabou o filme para mim ali. Tem suas vantagens, tal tem seus pontos positivos, mas não dá, cara. E, 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 eu, e eu vou te ser bem sincero, se você não cortou amizade com essa pessoa que te indicou assistir o filme, cara, corte imediatamente.
2: Pois é, pois é. Pois é. E aí, por isso que eu prefiro ficar com meus filmes mais antigos, com os meus, com minha coleção de filme de terror mesmo aqui, os filmes Adeus... Que às vezes eu tenho medo de reassistir. Uhum. Exemplo,
0: <risos> Perdeu carinho, né? Por exemplo, eu tenho um post aqui
2: que está do meu lado, do, do primeiro a Hora do Pesadelo, né? O primeiro Fred. Sim, sim. Eu sei que se eu for reassistir isso hoje, ele vai ser uma desgraça, né? Assim, vai
0: ser uma tortura, né? Quase.
2: Ele vai, ele vai, ele vai destruir é. a minha memória afetiva, né? Porque é um filme muito antigo, muito datado. Então, uhum. é melhor eu ficar com medo das imagens que eu lembro, o Fred no meio da. Com os braços gigantes, assim, arranhando a parede, a menina correndo e tal.
0: O Johnny Depp sendo assassinado no filme, porque oh, tá no filme Fim, né? Porque ele tá é no mesmo. filme, cara. Ele tá no filme. Se eu não me engano, é ele que é puxado dentro do colchão, né? Que vem é, aquela fonte é de filho, obrigado, fonte é. de sangue, assim, no meio. É bonito, cara, é poético.
2: É igual a Kevin Bacon, ele tá no primeiro. É sexta-feira, 13. Ele tá Nossa, no primeiro. Nossa,
0: é, é mesmo, feira. cara? Eu não lembrava disso, não, né? É, e, ele, e o Kevin Bacon vira presunto no filme, né? Ah, olha só, é, olha é, a piada aí. Fica
2: é atravessado por uma lança, alguma
0: coisa. E... Assim. Exatamente. É, presunto, fatiado. presunto fatiado E defumado depois, pelo... por isso que ele ficou é. tão famoso depois. É. Desculpa, gente. A gente. É, é, a gente enfim, é. é esse Guaraná batizado que o irmão me deu. <risos> Sacanagem. Eric, cara, a gente, a, gente tá, a gente tá encaminhando pro final aqui. Você lembra que a gente fez as duas perguntas e agora tem um detalhezinho, um pedido eu tenho pra te fazer o seguinte, pra gente guardar, porque a gente tá aqui no YouTube ao vivo com o pessoal, tá acompanhando, a gente tá nas plataformas de áudio também, Spotify principalmente, e eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá assistindo e pra quem vai ouvir depois, é, a gente gosta de deixar porque a gente acaba vendo a essência do convidado nessa mensagem, saca? Então assim, o que, que você quer passar pra essa galera que tá acompanhando a gente aqui, cara?
2: Cara, é, eu acredito que deve estar muita gente que, que gosta de audiovisual, que, uhum. que trabalha ou tem vontade de trabalhar com isso, né, Sim. porque já que é, é muito do meu trabalho que, que eu falei aqui. Uhum. Né? Então, assim, é, a primeira coisa, eu acho que é e é, não é papo de, de coach nem nada, uhum. mas eu sempre acreditei é, digo que se você fizer um trabalho bom, se você se dedicar, se você vender qualidade, se você focar em qualidade, uhum. por mais que haja é, concorrência, problema de, de, de mercado de preço, mas você sempre vai conseguir
3: uhum.
2: se destacar de alguma forma. Né? E segundo, é, eu acredito também nas pessoas que se dedicam muito no seu trabalho. Sim. Não daquela forma que você vai se matar pelo seu trabalho, mas a, da forma que você queira fazer sempre o melhor, da melhor forma possível. Então, eu sempre preguei isso. Eu tive uma fase muito ruim da minha vida, em que eu passei muito tempo trabalhando na protura do meu pai, e o mercado da gente ficou muito ruim, e eu tive que me afastar um pouco uhum. do da... que eu fazia, eu comecei a estar para concurso público. Certo. E aí foi uma, uma fase meio nebulosa, foi exatamente na fase que eu, que eu conheci essa nova linguagem de filmes de casamento e
3: uhum.
2: eu, eu vi voltar a, a, a trabalhar com, com produção de vídeo. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia oferecer o máximo de qualidade possível. E eu, quando eu falo qualidade, não é qualidade só de equipamento, é qualidade também de mão de obra, uhum. técnica. E que eu ia conseguir dá a volta por cima dessa forma. Cara, eu não sei se foi é, o que eu botei na minha cabeça, se foi o suor que eu botei para fora, mas eu consegui uhum.
3: Entendeu? entendeu? Como eu
2: falei para você lá antes, o que era felicidade, é você realmente conseguir trabalhar e viver bem, porque existem pessoas que só trabalham, elas não conseguem viver bem,
3: uhum. elas
2: só se matam de trabalhar para pagar a conta. Mas é eu consegui, é, eu trabalho muito, me dedico muito, mas eu consigo viver bem, eu consigo ter um conforto, eu consigo é, fazer as coisas que eu gosto com o meu trabalho. Sim. acreditando muito nisso, em que eu sempre posso fazer melhor, eu sempre posso ir atrás de uma coisa melhor, eu sempre posso me dedicar mais. Então é isso, velho. É, é, as pessoas me perguntam muito, os produtores de vida, é, Eric, como é que eu faço para começar, como é que eu, como é que eu vivo de produção de vídeo, não sei o que lá. Velho, é acreditando num objetivo ou numa coisa que, que você quer entregar para as pessoas. Uhum. Que você acredita. Então, eu acho que o principal é isso, é você acreditar naquele objetivo e correr atrás dele mesmo.
1: Meu amigo, eu agradeço imensamente, imensamente por você estar aqui hoje, por estar dedicando esse tempo para mim, porque, assim, eu, principalmente... É, tem, tem alguns anos que eu te acompanho e mudou muito para mim a maneira como que eu vejo isso. Embora eu sempre gostei do que eu faço, mas eu encontrei um propósito muito maior ao ver muita coisa que você produz. E isso me ajudou muito. E eu te agradeço muito pelo tempo que você dedicou aqui conosco, de nos dar a honra de conversar contigo. Com certeza. E assim, eu quero... Eu quero... Que você saiba que, assim, além de ser muito fã do seu trabalho, eu quero que as coisas dêem muito mais certo para você, que você possa crescer bem mais nesse cenário, que você possa começar a produzir uns filmes, que eu sei que é uma coisa que eu sei que você quer fazer, e eu vou estar aqui torcendo por você e agradeço demais, viu, pela oportunidade, pela honra do momento, viu?
2: Cara, é. Assim, é, quando você fala isso. É esse, esse bate-papo foi bom hoje porque me fez recordar várias coisas lá do começo. E quando você fala isso, que, que o trabalho que a gente faz aqui é uma referência, que você se inspira, eu juro a tu, bicho, que teve uma época na minha vida em que eu estava lá no meu quartinho, lá estudando para concurso, que eu não tinha, assim, é, perspectiva nenhuma, não sabia. E eu pensava exatamente isso, bicho, será que um dia... É, vai ter, ou vão ter pessoas que, que vão me elogiar, que vão me reconhecer pelo que eu faço, e aqui eu tô aqui, sei lá, depois de 12 anos esse tempo ruim, num podcast com um bate-papo foda com um cara me falando isso. Então, assim, é só bom. reitera que eu disse, pô, eu tava ali hoje eu tô aqui. Uhum. Logicamente que a gente pode chegar ainda muito mais longe, mas assim, já é sabe sim é, é, já é o suficiente para você escutar e, e ficar muito feliz. Então, bicho, agradeço demais a oportunidade, agradeço demais o que você falou aí, porque é exatamente isso que eu começava há 12 anos. Não é demagogia, é exatamente sim. isso. Que eu Será que um dia você... Alguém vai me reconhecer pelo meu trabalho? E é isso que, que a, aconteceu e vem acontecendo. Quando eu escuto pessoas dizendo que o que a gente faz aqui... Né, influencia ela de alguma forma. Então, muito obrigado, velho. De verdade mesmo.
0: Nós que agradecemos, meu amigo. Obrigado. Valeu demais, meu caro. Não sai daí, não. Que nós vamos fazer aqui, nós vamos finalizar aqui já, já, beleza? Já que a gente conversa. Valeu, Eric.
2: Ei, Diego, Obrigado,
0: velho. Valeu. Valeu demais. Galera, agradecer também vocês que estão sempre, sempre aqui com a gente, ficaram aqui acompanhando esse papo muito bacana, que querendo ou não, para nós é, foi muito importante. Para o Hermano tem, um entre aspas, um sabor especial, porque realmente quando a gente fala de referência, quando a gente fala né, de, de trabalho principalmente, é, é, tem um significado diferente. Então assim, quem pôde acompanhar com a gente, quem vai acompanhar também depois nas plataformas de áudio, vai ver esse episódio aqui. É, por favor, eu peço realmente que vocês compartilhem Se vocês puderem deixar um comentário depois aqui No, no pós-vídeo né é, o... Ah, gente, o vídeo é grande Gente, vai lavar a louça, vai limpar a casa Vai fazer comida, faça como eu Vai fazer sua janta e escuta podcast É maravilhoso, é muito bom é, Agradecer a todos que estão acompanhando Que curtiram, que vão curtir Obrigado mesmo, continue acompanhando Quinta-feira agora a gente vai ter também mais um episódio, a gente vai falar sobre dieta flexível, nós vamos falar sobre vida saudável, como você pode ser saudável sem sofrer. A gente vai lá com referência no assunto que é Gabriel Arones. A gente vai aprender a falar sobre o sobrenome dele. Brincadeiras à parte, gente. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente. Compartilhem. Bora espalhar essa palavra. Valeu demais, gente.